0: crescer aos poucos e, né, e subindo degrau por degrau e almejando alguma coisa e, e, e atingindo aquilo e se superando, então assim eu acho que o grande fato é o que o está no fundo aí é, é, a, é a superação e a satisfação pessoal em relação à prova de longa distância onde você atinge patamares que você, alguns anos antes você jamais sonhou em atingir <risos>
1: Oi,
0: eu sou a Fernanda
1: Keller, eu sou
0: o João Amoedo, sou Apoliano Poliana Kimoto, aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo
1: da Costa, olá, sou Henrique Avancini e, e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? E agora eu quero dar as boas-vindas ao mais novo patrocinador do Endorfina Podcast. Uma boa notícia para mim e para vocês, pessoal. Probiótica Suplementos é o mais novo apoiador do meu projeto Endorfina Podcast. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na terra, ou você começou a fazer esporte ontem, porque uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil, desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. Albumina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, que não era shake, era vitamina, eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos, ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a Probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência, a Probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey, protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, se não, você vai conhecê-la agora e não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, você ver como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo. A Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso. Uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são duas no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas, claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né, Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo ou quem quer a conveniência de comprar pela internet. Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade, comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer. Na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom que vai te dar um desconto e nesse cupom você vai digitar ENDORFINA, tudo em letra maiúscula, sem pH, sem trema, nem nada, ENDORFINA2019, o numeral endorfina 2019 tudo junto e aí você vai ver à direita ali vai aparecer o descontinho de 20% para você aproveite então essa oportunidade agora se você tiver em São Paulo se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja vai lá conhece se você não conhece vai lá dá um giro na em uma das três lojas do Kim você vai ver como o atendimento é diferenciado o ar-condicionado até o wi-fi o, o Kim pois na loja dele e você vai, ser, você vai ser atendido por é, nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem é, desse negócio, que vão poder te recomendar aí ah, os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá tua compra de produtos Endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus, lá no caixa, você vai dizer para o caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast, e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20% para você é, economizar na tua compra de produtos Probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil, é, para você aproveitar e se abastecer com os produtos da, da Probiótica. É, e a Quality Nutrition, www www.qualitynutrition.com.br Quality com Y, Nutrition com T, Nutrition. Tá, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de um milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, é, veganos, sem glúten, com glúten, com menos glúten, mais glúten, é, enfim, pessoal, é, assim, você é, vai na loja do Kim, você se perde de tanta coisa coisa legal que tem lá. Então é www.qualitynutrition.com.br lá você confere todos os endereços, se quiser tem telefone, você liga lá, você compra até pelo WhatsApp pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina é, Podcast como é que é, é que vale o desconto e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina e vai dizer a, a senha, o código ENDORFINA 2019, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula é, sem espaço. Tá bom? Muito bem-vindo Probiótica. Muito obrigado aí pela credibilidade e obrigado aí a Quality Nutrition por estar tá ajudando aí a viabilizar esse desconto sensacional para todos os ouvintes do Endorfina Podcast. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Primeiro vou agradecer novamente a todo mundo que tem que tem participado do Endorfina, vocês que estão seguindo e assinando gratuitamente o Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts favorito. Aliás, eu eu relembro em todos vocês que vocês podem assinar gratuitamente o Endorfina Podcast. Eu estou frisando gratuitamente porque essa palavra assinar, pesquisas recentes têm dito que talvez não não seja a palavra mais adequada para se usar no caso dos podcasts. né, A grande maioria são são podcasts que geram conteúdo gratuito. Então, assinar gratuitamente, eu não encontrei ainda uma palavra melhor, você vai lá no Spotify, na Apple Store, no no iTunes, né? no Google Podcast, você clica lá em subscribe ou assinar e automaticamente toda quinta-feira você recebe um episódio novo. no teu teu smartphone, no teu computador, no teu tablet, enfim, aí você ouve, você vê o resumo, você ouve se você quer ou não e você não paga nada por isso. Então vai lá, assine, muito obrigado a todos vocês que têm assinado, vocês que têm feito os reviews no iTunes Store, eu fico muito grato, vocês que têm dado as cinco estrelas, muito obrigado. E vocês que têm participado no Endorfina BR no Instagram, enviando seus comentários, críticas, suas sugestões, inclusive as perguntas, é, para o episódio especial do Endorfina eu vou falar já já sobre isso, muito obrigado aí pela participação de todos e claro o episódio com a Bruna mão, o episódio da semana passada foi um sucesso, não me surpreendeu porque depois de ter conhecido ela e conversado com ela e gravado com ela aí por praticamente duas horas eu sabia que era um conteúdo bastante legal, uma pessoa aí com bastante coisa legal para dizer, uma mensagem bacana para transmitir e o número de downloads refletiu isso, então obrigado aí vocês que gostaram e fizeram o um download do episódio da Bruna e participaram, inclusive, mandando seus, é, seus comentários, seus elogios, enfim, é, suas mensagens é, falando desse episódio, compartilhado nos seus stories, o, o episódio da Bruna. E também, dado vocês que participaram, dando um feedback para ela, enfim, ela me mandou aí algumas coisas, muito obrigado. E o meu episódio de hoje, né, não poderia ser diferente, mais um episódio muito bacana, um episódio aí especial pré-Iron Man de Florianópolis 2019 com o Felipe Dairel, mineiro Felipe Dairel, foi escolhido numa promoção que eu fiz um, no ano passado, acho que em agosto, setembro. Eu perguntei para vocês num post no Instagram qual era o atleta, é, o triatleta amador que vocês gostariam de ouvir, tanto um homem quanto uma mulher, e o Felipe Dairel foi o nome mais votado, a Rose Claire Ironman foi a mais votada entre as mulheres, Mas por incrível que pareça, pessoal, com o Felipe Dairel foi mais difícil de conseguir a agenda do que com o João Amoedo, nosso candidato à presidência da eleição do ano passado. Se você não ouviu, vai lá e ouça, eu já gravei com ele também. E você vai se surpreender com o que você vai ouvir mas com o Daria Eirel foi mais difícil é, do que com o João Amoedo, mas finalmente deu certo. Com a Claire está sendo mais fácil, eu mesmo que me atrasei, me enrolei aqui um pouco, mas a gente vai gravar já já e vou soltar esse episódio para vocês para que ela conte aí também. É, ela revele por que, que ela foi a atleta amadora mais citada pelos meus seguidores no no Instagram no ano passado. Mas vamos lá, nessa conversa vocês vão se surpreender, como eu estou falando, porque é um cara que, ao mesmo tempo, ele compete desde 1994. Se vocês seguem ele no Instagram, provavelmente vocês já devem devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Mas ele continua competindo até hoje, ele ele seguiu a tradicional maneira da carreira de qualquer triatleta profissional ou amador, ele competiu durante muitos anos, nas provas curtas, né, até a prova, as, as provas de sprint, conhecido antigamente como short, e o olímpico. E depois, quando chegou o Ironman no Brasil, através do Carlinhos Galvão, ele começou a participar de Ironman, e aí viciou, e, e enfim, já são 23 é, provas na distância longa, que ele acumula e não tem sinais de parar. E aí a gente vai falar sobre é, Ayrton Senna, a gente vai falar sobre a cultura do triato, a gente vai falar sobre depilação. Aliás, ele deu uma opinião que eu nunca tinha ouvido e acabei concordando com ele. Eu acho que ele conseguiu resumir aí bem nitidamente o que, que significa depilação para o triatleta principalmente para o triatleta amador, né, já que ele é amador, e vocês vão perceber que é um cara com a cabeça aí bem feita também, é um cara que, na minha opinião, a a imagem dele, esse, esse jargão dele, vocês vão perceber, adrenalizado, que é o que ele coloca direto no Instagram dele e tal... É, não condiz com a personalidade dele, isso não é uma crítica negativa, muito pelo contrário, ele dá a impressão de que ele é, de que ele é um atleta recente, haja vista a grande empolgação dele, parece que ele começou a fazer triatlon ontem, mas ele é um cara ao mesmo tempo das antigas, praticamente um contemporâneo da minha época, é, então assim, é, é, enfim, eu adorei conhecer o cara, eu acho que foi um episódio... Vai ser um episódio para vocês muito legal, foi um, uma gravação que eu fiz que me surpreendeu. E claro, vem bem a calhar, aí ele vai estar tá largando o Iron Man de Florianópolis em busca aí de mais um título de campeão amador ou de campeão da categoria. Vocês vão ouvir aqui uma opinião bem bacana do Felipe Dairel. Espero que vocês é, curtam bastante. E aí dois recados que eu já dei na semana passada, né? Eu estou tendo aí uma repercussão bem legal, mas estou precisando de mais participação de vocês. O episódio de dois anos do Endorfina. que que é comemorado no dia 2 de junho, né, oficialmente, mas por volta dessa dessa semana, do comecinho de junho, eu vou tentar soltar esse episódio especial de dois anos e o convidado serei eu, a pedido de muitas pessoas, eu vou ser o convidado com a participação especial de um co-apresentador, quem é que vai bater o papo comigo a respeito dos dois anos do Endorfina, mas quem vai enviar as perguntas, quem vai participar, ativamente do podcast desse episódio especial de dois anos do Endorfino é você, estou convidando vocês todos que estão me ouvindo aqui agora para participarem, mandando suas perguntas, querendo tirar suas dúvidas sobre podcasting, sobre o Endorfina, sobre os convidados, esses 70 e 80 e poucos convidados, aliás, que já passaram pelo Endorfina. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou matar alguma curiosidade a meu respeito, da minha carreira como triatleta, no mountain bike, nas Cape Epics que eu participei, nos próprios Race Across America... Já foram cinco pedalando e dois, como chefe de equipe aí do saudoso Cláudio Clarindo. Qualquer dúvida que vocês tenham que seja pertinente, pelo amor de Deus, eu vou ter o maior prazer em responder. Talvez eu não consiga responder a todos, mas eu vou fazer o possível para espremer isso num episódio aí de uma hora, uma hora e meia. É, com esse meu co-apresentador, que vocês vão, vão ver que é um cara aí bem bacana, um amigo meu também de longa data que já aceitou aí esse, essa missão. Então participe, como é que você participa? envia sua pergunta, envia é, para mim através do inbox do Instagram Endorfina Br ou através dos comentários. Eu prefiro para que as outras pessoas também vejam o que, que vocês estão querendo saber, para que não fique enviando perguntas repetidas ou através do meu e-mail Michel@endorfinabr.com. Michel@endorfinabr.com e eu vou ter o maior prazer em estar tá respondendo as dúvidas mais pertinentes e vou tentar montar aí também um, um, um programa mais estruturado para também não ficar uma coisa meio sem pé nem cabeça eu vou estar tá tentando responder a pergunta de todos vocês, então se anime, vai lá pense, se você já está ouvindo Endorfina há muito tempo e você já ouviu alguma parte das minhas histórias é, vai lá e, e mate a sua curiosidade eu vou ter o maior prazer de estar tá participando é, desse episódio respondendo as perguntas de você e, conver- e, e conversando comigo meu co-apresentador, que em breve eu vou divulgar. Eu peço somente que vocês enviem as perguntas até mais ou menos a terceira semana de maio, até para que eu possa preparar a pauta na última semana de maio é, e gravar na última semana de maio, então eu, eu não vou colocar por enquanto ainda um prazo limite, mas vai lá, pense agora dá uma digitada aí, faz um rascunho, me manda aí um, uma, um inbox ou de preferência um comentário nos posts do episódio de hoje com o Felipe. Dariel, para que eu possa estar tá respondendo, separando essa pergunta de vocês e estar tá respondendo aí no episódio especial de dois anos do Endorfina. Aliás, eu mal posso acreditar. Semana passada também a gente, vocês ficaram sabendo, né? eu consegui fazer aí mais de 150 mil downloads, para minha surpresa. Só esse ano foram mais de 50 mil downloads, então aí no, no último, nos últimos meses, vamos dizer aí, nos últimos cinco meses eu consegui acelerar aí um 33% é, é, perdão, 50% no crescimento, né, claro, é, eu tava com um pouquinho menos de 100 mil, agora tô com 150 e poucos mil, então muito obrigado a vocês, o Endorfina só existe, só cresce graças a essa audiência de vocês, muito obrigado, e para terminar é, o, último, o último podcast, a última, a última data aí para você participar da promoção que o meu amigo amigo, amigo perdão, o meu amigo a Milcar Altemani preparou através do Ship My Bike, a empresa dele, shipmybike.com.br ou shipmybike My Bike no Instagram. Se você é ouvinte do Endorfina Podcast e ainda não decidiu como levar a sua bicicleta para o Ironman de Florianópolis, vai lá no Ship My Bike, confere os preços, as condições, contrata o serviço. Aliás, é, é, ele é a transportador oficial do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports, do circuito. De Ironman do Brasil, então é uma empresa idônea, confiável, uma empresa recente. Mas o Amilcar Altemani e os sócios dele estão nessa de esporte faz muitos anos. O Amilcar é da época que eu, que eu competia, que eu comecei a competir no Triathlon. Ele continuou, deu uma parada e voltou aí já faz uns 10 anos e continua firme e forte. Aliás, foi super bem no Ironman 70,3 lá em Floripa na semana passada e eles transportam a bicicleta com grande diferencial de que eles não desmontam a sua bicicleta, eles não tocam na sua bicicleta, ou melhor, sua bicicleta não vai tocando em nada a não ser no rec, nos caminhões com o seguro que eles têm na frota deles para transportar a bicicleta de vocês. E de quebra, vocês ainda podem levar uma malinha, é, para levar uma roupa de borracha, um capacete, uma sapatilha que vocês é, prefiram que vá junto com a sua bicicleta, para claro aliviar peso e espaço na sua bagagem que vai ser despachada no avião ou de carro, enfim, de ônibus, da maneira que você for para Florianópolis. É, o ponto onde vocês deixam a bicicleta aqui é na Fast Runner, lá em Moema, uma loja super conceituada também, que acabou oferecendo também uma condição especial para você, cliente do Ship My Bike. Então, se você contratar o serviço e deixar sua bicicleta lá na Fast Runner até o tempo hábil aí você precisa entrar na internet a hora que você contratar o serviço vocês vão ver exatamente qual é a data que você tem que deixar sua bicicleta lá na Fast Runner de Moema quando você aí você vai retirar essa bicicleta lá na feira da na, na Ironman Expo você vai deixar a bicicleta na Ironman Expo claro que a bicicleta já vai estar tá respingada se chover ela vai estar tá toda suja enfim a bicicleta vai estar tá rodada Eles vão transportar a bicicleta de volta para você aqui para São Paulo. Você vai pegar essa bicicleta completamente do jeito que você entregou, sem soltar nenhum parafuso. O teu bike fit vai estar intacto. Enfim, ela não vai ter um arranhão, aquele arranhão de surpresa, né? Que, enfim, na minha opinião, eu acho horrível, né? Enfim, eu fico pé da vida quando risco a minha bicicleta. Enfim, então você vai pegar a sua bicicleta na Fast Runner completamente intacta da maneira que você deixou. E se você quiser aproveitar então a promoção da Fast Runner, com 50% de desconto, você vai ter a sua bicicleta revisada, limpa, lavada e ajustada para que você possa sacar, tirar a bicicleta da Fast Runner, então, completamente limpa e pronta para que você possa voltar aos treinos e pensando já no próximo Ironman ou na próxima prova que você vai fazer. Então aproveite! É... Qual é a parceria que o Amilcar fez é... comigo? ele vai dar 100 reais de volta para vocês que contratarem o serviço dizendo que ouviram a promoção no Endorfina Podcast. Então você vai lá no site, contrata, é, paga o serviço, você vai pagar o preço integral do serviço, da, do transporte de bicicletas, tá saindo de São Paulo e pegando a bicicleta de volta em São Paulo, aí você vai mandar um WhatsApp que tá no link do post do episódio de hoje, você vai mandar um WhatsApp para esse número, é só você ir hoje lá no post endorfinabr.com no meu site e você vai ver lá na, nos comentários é, na descrição, perdão do post, você vai ver lá qual é o, o WhatsApp que você tem que passar, você vai pagar o valor e depois você vai passar um WhatsApp e eles vão te devolver 100 reais tá, é um percentual super expressivo dentro da compra total que você vai fazer desse transporte, um transporte diferenciado, um transporte que você sabe que tua bike não vai sem a roda encostando, amontoada em cima, não vai ter nenhuma bike em cima da sua, não é toda envolta em cobertor ou em plástico bolha, você vai ver que a sua bicicleta vai ser transportada como foi aí o meio de Florianópolis, tá? pode ver aí com seus colegas que optaram pelo serviço como as bicicletas foram e voltaram completamente intactas no prazo, sem transtorno nenhum para vocês. Então vai lá, confere shipmybike.com.br, shipmybike no Instagram... Peça informações, veja os valores, contrate o serviço e diga que você é ouvinte do Endorfina Podcast. Essa promoção é válida por tempo limitado, claro, se você estiver ouvindo esse esse podcast na véspera do Ironman de Florianópolis, provavelmente já não vai ter mais vaga e o caminhão já vai ter saído. E se você estiver ouvindo esse podcast depois, é claro que a promoção já não vale mais, nós estamos falando de 2019, tá certo? Muito obrigado, Amilcar, obrigado aí pela pela parceria, obrigado aí por essa oportunidade para os ouvintes do Endorfina Podcast e é isso, mais uma introdução longa peço desculpas pessoal, mas vamos lá para mais um episódio, mais uma conversa interessantíssima com Felipe Dairel, o atleta amador mais votado para participar do Endorfina Podcast finalmente no Endorfina Podcast vamos lá, aproveitem Recebo hoje o um mineiro que iniciou no triatlon em 1994, aos 15 anos de idade. Foi amor à primeira vista. Desde então ele nunca mais parou e foi buscando, naturalmente, desafios cada vez maiores, até que em 2004 estreou em provas longas. Em sua coleção já são 23 medalhas só das provas na distância de Iron Man. Aos 40 anos possui uma vitalidade contagiante. Recebeu em 2018 o título de campeão da Tríplice-Coroa do teatro Underground ao vencer o Man, Capixaba de Ferro e o Cabra da Peste. Entre um post e outro, vem se preparando para mais uma participação em Florianópolis daqui a algumas semanas. Com vocês, o engenheiro sempre adrenalizado, Felipe Dairel Silvestre. Seja muito bem-vindo, Felipe. Finalmente a gente conseguiu gravar.
0: Fala, galera, boa tarde. Eu tô muito animado aqui, muito feliz de estar tá participando e contar um pouquinho né, da, da minha história, da minha vida, no triatlon aí, o esporte que eu amo tanto. Beleza? Vamos lá.
1: Legal. Oh, me diz uma coisa, Felipe. Hum. É, cara, como é que você se mantém, depois de tantos anos no triatlon, é, tão motivado e, 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 e como você já criou esse seu jargão aí, adrenalizado hum. para enfim, para manter esse pique que você mantém, né? Eu acabei de falar aqui na abertura e todo mundo que está nos ouvindo, ou quase todo mundo, sabe que você ganhou a, triplice, a tríplice coroa lá do, do Rodrigo, né? Você ganhou três triatlons aí num, num curto período de tempo, na distância de Ironman e provas extremas, né? O, o Cabra da Peste com aquele vento absurdo que tem no Ceará e o Capixaba e o, e o Fodax, com a, todas as dificuldades aí que, que o percurso e, a, e, e o clima impõem. É, como, é que você, como é que você se mantém, então, com tanta energia, cara? Qual que é o seu segredo? Vamos lá.
0: Cara, vamos lá, então. Na, é, acho que, na, na minha opinião, assim, é primeira coisa é fazer pra, pelo amor que você tem um esporte, né? Você pode parecer até meio clichê, mas, mas é verdade, tá? Eu faço... O triatlo, porque realmente eu, é um esporte que eu me encontrei, que eu amo muito e, e me, me vejo nele sempre. tá Outra coisa que eu sempre estou focado é, é nos desafios, né principalmente o desafio pessoal e o desafio que cada prova vai trazer para você. Então, assim, provas diferentes, com características diferentes, situações que você ainda não viveu, que você pode aprender a lidar de formas diferentes, né, e e trazer um aprendizado aí para a sua vida pessoal, profissional e e por aí vai,
1: entendeu? Entendi. Agora, não é fácil, né, se manter... Você passou aí pelo pelo final da adolescência, o começo da fase adulta, você é engenheiro formado, né, agora está fazendo outra faculdade de educação física, mas você passou pelos anos da faculdade você passou por casamento, nascimento de filho e sempre tendo triatlon aí, talvez não necessariamente como como parte principal da tua vida durante todos esses anos, mas sempre estava ali e você nunca parou de de treinar e de competir. Cara, você há de convir e e você deve conhecer muita gente aí que passou por, por alguma fase da sua vida que não conseguiu sustentar por um motivo ou por outro, né? É, uma, é é uma de fato uma característica invejável.
0: É, é isso é verdade, é, assim, mas eu uso também os treinamentos como o um, um meu desestresse, entendeu? Aprendi a conviver com isso, os problemas que a gente tem, às vezes, pessoal ou, ou profissional, você traz, e eu consigo ter um alívio disso é, treinando, né? E, e assim, é, convivendo com as pessoas que estão, tam-, outros atletas que também fazem, então, a gente está sempre conversando disso e você acaba é, treinando, fazendo um treinamento, se desgastando fisicamente, mas relaxando psicologicamente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que, que me puxou, né? Que me fez continuar no treinamento e sempre querer, assim, né? É outra característica de auto né? Eu sempre entro nas provas aí, sempre falo. Hoje em dia, muita gente fala assim: ah, Felipe, você vai na prova você vai ganhar, né? Não, tá fácil. Você fala: não, não, o meu objetivo principal é ir pra prova e dar o meu melhor também. Sempre corri dessa forma, né? Então, assim, é, o resultado é consequência do, do, do que você fez lá, né? E de outros fatores. Mas é isso, né? Eu fico muito feliz e, e de continuar motivado assim, né? Espero continuar aí até a velhice, por sinal.
1: Tomara, isso aí. Legal. É, já faz quase um ano, né? A gente já está bem atrasado e as nossas agendas não casaram. Aliás, eu vou ter que dizer aqui, né? Foi mais difícil gravar com você do que com João Amoedo, né? A tua agenda é mais complicada do que a dele. Mas finalmente a gente conseguiu é, se juntar hoje aqui para bater esse papo. Mas já faz quase um ano se eu não me engano foi em agosto ou setembro um pouco menos de um ano. que que eu fiz uma enquete na internet, no Endorfina BR, no Instagram, para receber amadores. E você foi o amador mais votado naquela época. A a que que você deve isso? Por por que que você acha que tantas pessoas escolheram o seu nome e finalmente agora aqui a gente está podendo bater esse papo para que todos te conheçam um pouco melhor? O que que você acha que você tem que você... Inspira tanto as outras pessoas do do, do círculo do triatlon?
0: Michel, eu acho o seguinte, cara, eu acho que é muito pelo meu jeito de ser, de eu encarar o esporte, da minha espontaneidade, da da alegria com que eu encaro a prova e fazer a prova. Então, assim, as pessoas, pelo que eu percebi, elas olham para o Felipe e falam: cara, o cara o cara se dedica. Né, um cara que corre feliz, está sempre feliz, e assim eu, eu, eu sou eu procuro sempre né, é, conversar com todo mundo, o pessoal às vezes me chama em WhatsApp ou em Instagram e perguntando algumas coisas, então assim, a maneira de você se comunicar também, né, de estar de, de tá ali, demonstrando aquela espontaneidade, é, transparecendo o que você é. Né? Então, assim, eu tenho um nível de competitividade? Óbvio que eu tenho, né? Eu sou competitivo? Sou mas a minha maneira, né? Então assim, é, primeiro eu faço porque eu gosto, porque eu amo o triatlo. Então eu acho que muitas, muitas das pessoas identificam por isso. Porque cada um tem no seu dia a dia as coisas que ele faz. Tem gente que não tem tempo para treinar, mas quer fazer, né? E enxerga no Felipe um, alguma maneira de, de, de se tirar para isso. O outro já quer vislumbrar mais uma performance. Pô, cara, Felipe, como é que ele consegue atingir a performance ali? Eu vou ali me espelhar nele. Ah, vou conversar com ele, vou ter me uma dúvida. Então, eu acho muito legal isso. É, e, e, isso e, o, e hoje com a tecnologia também, o, você estreita os laços né, de, de comunicação com as pessoas. Então, eu já tive muitas chamadas assim, o pessoal me falou, oh, cara, me dá uma dica em relação exemplo, ao exemplo. Capixaba de ferro, é, vai ser meu primeiro nomeio, o que que eu faço, o que, que eu tenho que fazer, não sei o que, me ajuda, tá, tá, tá. Então, em global, eu ajudo, eu dou, eu dou a dica, porque, exemplo, dica, eu falo, nutrição, cara, a sua nutrição, você vai, você vai especificar com o seu nutricionista, eu não vou te falar o que que eu como porque para mim serve para você não serve, entendeu? Mas o, o time, bonitinho, você tem que ter tá, a nutrição dentro da prova, não pode esquecer, então são coisas assim, é, que você cerca tudo e que, às vezes, para você pode parecer uma coisa simples, mas para quem está começando, principalmente para a galera amadora que, te, que, né, que, que deseja ou fazer uma prova de longa distância ou simplesmente participar do triatlon, é, pode ser uma... Parece, é, ele fica na dúvida, né? Tem coisas que são complicadas. Então, a gente sempre procura estar tá aí de, da melhor forma possível mesmo, é, atendendo a todo mundo e ficando próximo da galera, porque a gente eu sou mais um, né? Eu me considero assim, o, o amador, quando eu ganhei o um amador em Florianópolis em 2016, me perguntaram, você vai ser profissional? Eu falei, não, o degrau é gigantesco, é abissal entre você pular do amador para um profissional, né? então assim, tem muitos fatores nisso aí. Eu me considero um dos maiores amadores, ao pé da letra mesmo, do triatlon brasileiro. Né? Eu, pô, eu, quando eu tinha 15 anos de idade, eu via Alexandre de Manzana, é, Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos, é, o Leandro Macedo, né, o pessoal daqui de Belo, Belo Horizonte, o Newton Braga Moura, então, então assim, dentro do Luiz Cata Preta, cara, são os caras assim, Emerson Gomes, e eu fico até empolgado em falar nisso, porque hoje tem gente que começou que não às vezes não sabe quem são os caras, Ornelas e por aí vai. E eu sou fã dos caras, pô, são as minhas referências, fora os monstros do Iron Man do Havaí de antigamente. Então eu acho que por eu ter essa espontaneidade e né, esse poder de comunicação fácil com qualquer um, é, a galera se espelha muito e está sempre aí é, buscando alguma coisa que eu faço para tentar atingir o objetivo. Né? Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Isso aí é fato. Né? É só ter um pouco de força de vontade e se organizar um pouquinho.
1: É isso. Legal. Já, já eu quero saber um pouco como é que é a tua rotina, até para que as pessoas possam além dos teus posts no Instagram possam ouvir de você como é que é uma, um dia num, na, na vida do, do Felipe é, uh-huh. que história é essa de depilação ao vivo meu? É, aconteceu isso mesmo é. ou é mais, uma, mais um fake <risos> news da internet o que, que tua filha achou disso cara? Eu, Porque tua filha não, você disse que tem 9 anos né, cara? é dureza você explicar é. isso para uma menina de 9 anos, é, como é não, que foi
0: Na verdade, eu acho que ela nem viu isso, cara. Mas é o seguinte, eu eu faço parcerias aqui em Belo Horizonte também. Hoje, hoje, por incrível que pareça, eu tenho, assim, posso chamar até de dois patrocinadores aí que estão me ajudando esse ano de 2019 a correr as provas.
1: né? Quem são? Pode falar o nome deles aí.
0: Meus patrocinadores hoje são a Academia Tribeca, aqui em Belo Horizonte. Ah, Até do do Luiz Cata Preta, cara sensacional, assim, pô, show de bola. E a Export VH, é, do meu amigo Vitor Alvarenga também, que na uma clínica de, de fisioterapia e funcional aqui em Belo Horizonte, no que estão aí me apoiando. Então, eu tô, fiquei muito feliz com isso. Né? Me, e, querendo ou não, me viabilizaram a competir esse ano. É, fora isso, tem outros apoios. Então, um deles é... É a depilação,
1: a, depilação, a depiladora é, é, X, lá.
0: Aqui na, na... em Belo Horizonte. E você faz parceria comigo e eu tenho que postar os efeitos porque Hoje, o que, que acontece? A galera masculina tem preconceito, Exato. Tem, Mas os triatletas, cara, a gente faz isso eu faço isso desde 15 anos. Então, assim, você pode raspar, você pode depilar e toda vez que eu vou lá, o pessoal me chama, oh, mas não dói, mas não sei o quê, aí é aquela zoação. Mas faz parte, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo eu vou divulgando o divulgando um negócio e o pessoal adora. Então, não, então... Mas e... é o...
1: É legal porque é, acho que é um isso jogo. mostra, é, acho que isso mostra bem a, a, o tipo de personalidade que você é, que você é. é que você tem, né, cara? Assim, você é um cara completamente <risos> da comunicação, né?
0: É, exatamente. Eu sou bem escolar para isso, graças a Deus, sem problema nenhum.
1: Tá. Agora já que a gente abordou esse tema, cara, né, antes da gente começar aqui que a gente só está enrolando, é, Sim. cara, faz diferença pro amador. Cara. Difícil, você né? Fala
0: questão, você fala a questão da depilação, né? É. E eu, cara, basicamente, eu vim da natação, tá? Eu, quando era moleque, eu nadava aqui no Minas Tênis, eu BH, e realmente, os nadadores de ponta, isso, né, faz uma diferença violenta. Eu acho que, na minha opinião, a minha, pessoal, do Felipe, tá? A, a depilação é uma marca registrada do triatlo também. Tem ciclismo, tem natação, ah, tem triatlo.
1: Tá certo. Né?
0: Uhum. Virou marca registrada de jogos de esportes. Aí, entre as teorias das pessoas. Eu encaro a depilação mais, assim, uma, mais psicológico, tá? Ah, então vou cara, gostei, cuidado. gostei. Porque, então, ó, psicológico, higiene também, é, é, é fato, isso é fato. Você tem as pernas raspadas ou depilado, pra você treinar, pra você tomar banho, lavar depois, é, é, é fora de questão, assim. Você realmente se sente mais leve dentro da piscina, tá? É, aí é o psicológico. Né, mas questão de performance, você fala assim, você vai abaixar 5 <risos> minutos na prova se você se não, isso aí para mim é, é lenda, tá, então, outra coisa, você caiu, né, vamos supor, você dá uma ralada aí no, no ciclismo aí, você, você sem pelo, você tem facilidade maior de limpar a área ralada claro, e ué. etc, né, é. Porque, e fazer higienização, então assim, são alguns fatores, mas questão de performance em si, eu sinceramente isso
1: Tá certo. Não, você falou uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar isso, que que, que faz parte de um, talvez já de um lance cultural, né, da imagem do triatleta, Ah, uma coisa ah, que, e que acaba sendo, que acaba tendo mais um efeito psicológico do que prático de de fato.
0: Cara, eu vou te ser sincero, assim, na minha temporada, eu, eu fico parado no final do ano e volto a treinar em janeiro. Às vezes a, a, é fácil a gente engordar pelo menos uns 5 quilos, tenha peso, né? Isso é fato. Então a gente olha, eu tô com a perna peluda, assim, cabeluda, pô, vou voltar a treinar agora. Vou lá, depilar a perna, assim, querendo ou não, você olha, pra, você olha pra sua perna, depilar, isso te dá um. pra <risos> mim, tá? Isso é só o meu. É. Isso me dá uma certa empolgação, cara, assim, é. um psicológico. e realmente, e, e vou te falar, influencia. pra mim, adianta, né? Tem gente que não gosta,
1: então aí é de cada um. É, não tá certo, né? Mas acho que, acho, que você, acho que você conseguiu. Acho que você conseguiu sintetizar duas coisas importantes aí nesse, nesse aspecto, cara. Chega de demagogia uhum. de que vai te ajudar na performance, porque é. pro amador, pro profissional, até acho ainda discutível. Mas a gente não uhum. vai falar disso aqui agora pra não polemizar, sim, mas sim. pro amador é claro. zero. Agora, de fato, ah, que é. tem essa história da cultura, né? Do. do e do aspecto psicológico, de fato, sim. é, né? Mas legal. É, você foi um nadador bom, você nadou muito quando era, quando era garotinho lá no Minas Tênis. Minas ah, Tênis é um, é um dos clubes mais fortes aí de natação do Brasil, sim, né? Sim,
0: é, sem, sem dúvida. Hoje a equipe principal de natação acompanha eles lá, o, o Sérgio, que é o, o head coach lá, a equipe é sensacional. Eu, eu, vim do, eu nadava fundo, né? Então acompanho muito os moleques lá, uh, Vilarinho, Valente... O e os outros, então, assim, é muito legal. Você vê o trabalho dos caras, é, dá gosto de ver, Michel. Eu, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar é, a comissão técnica também, é, é um trabalho bem legal. Eu, assim, eu nunca fui nadador de ponta, então, eu acho que foi um dos fatores que fez, me fez até migrar para o triatlon. por quê? Eu me esforçava muito na piscina, não tenho eu tenho uns um 71 de altura e sou meio, né, meio tronco, vamos dizer assim, um pouco forte, então eu não tenho um biotipo de nadador. Me, é, me dava melhor nos no, no tiros de fundo, né? nas distâncias de, de 800 e 1500 metros. Aí, foi natural eu migrar para o quando um colega meu chegou. Por quê? Eu, na piscina não tinha resultados, resultados é, de campeonato brasileiro. Né? Nadava bem, vamos dizer assim, nível médio. Não era um nadador ruim, mas não era um nadador de, de, de campeonato brasileiro. Ficava pelos estaduais aqui mesmo. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de fazer o triatlon, eu a primeira vez que eu caí na lagoa e fiz um triatlo aqui, que foi o triatlo no Cup, em 1994, cara, eu fui sair entre os 10 geral da água, fiquei louco, tinha, você imagina, então. tinha 15 anos de idade, saí no meio de, de naquela época largavam aqui, acho que 300, 350 pessoas juntas. Dentro, o, o, a elite, né? Então, tinha elite, os amadores, todo mundo largava junto. Eu era o décimo, oitavo, sétimo, a saída da, da lagoa, eu ficava doido. Né? Então aquilo ali me chama bastante atenção. E hoje eu tenho um prazer imenso em nadar águas abertas. E me dou muito bem. Ah, Inclusive na na navegação de lagoa e mar, É raro errar a navegação. Sempre me dei
1: bem nisso. E como é que você treinou para esse primeiro triatlon? Foi foi um triatlon nas distâncias olímpicas, você lembra? Não,
0: na na época foi o... A loja até do Tony Barral aqui, a Sport Ride, cara, que você está tentando entrevistar ele ali, uh-huh, né? O grande comigo. Tony
1: Nepomuceno. Ah,
0: exato, show, Tony Nepomuceno. Aí era Sport Ride e Cartela de Engenharia. Era, uma, era um campeonato de distância short, triatlon short, em 1994. Então, assim, foi eu, eu, eu nadava, pedalava os finais de semana com a galera da natação e não corria, cara. Então, assim... Foi um, foi um caos, né? Na, eu passei até um pouco de mal no final da corrida, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer. Fiquei tão cansado que na noite anterior eu não, eu não consegui dormir, de tão ansioso que eu fiquei, simpósio. <risos> Aí não consegui dormir direito, cara, e fiz a prova e, de tanto esforço. Acho que no domingo eu deitei umas seis horas da tarde para acordar só na segunda-feira. Eu, e foi engraçado que ao mesmo tempo eu acordei na segunda-feira e falei assim, que dia que é a próxima etapa, eu vou fazer isso. Fiquei é louco, né? Então, assim, desde, desde aquela época eu já me apaixonei pelo triatlon, realmente eu, eu acho que eu encontrei meu esporte ali.
1: E aí, e aí, você já tinha largado a natação, ou você voltou lá no Minas Tênis e falou tchau, não. pessoal? Não volto mais, como é não. que foi?
0: Aí? Eu cara, eu, eu tinha 15 anos, eu continuei na, na natação do Minas, mesmo na equipe B, né? Que era a equipe mais para sócio, era de performance, mas era um menos, vamos dizer assim, menos compromissada do que a equipe principal. Cara, eu fiquei até os 20 anos no Minas. Eu não larguei o Minas, porque o, o treinamento de natação do Minas me dava uma base muito boa pro triatlo. Então, associado à natação do Minas Tênis, eu fazia os meus treinamentos de, de pedal e de corrida. Naquela época, E, né? e você então, se adaptou
1: bem à corrida?
0: Não, cara, custei para aprender a correr. Isso foi um karma na minha vida. Por quê? No início, como eu vim da natação e pedalava até razoável e não conseguia correr, eu, eu perdi muitas posições na, 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 na etapa de corrida. Até que chegou um ano, eu estava mais ou menos com 20 anos de idade, eu falei, cara, ou eu melhoro essa corrida, ou eu vou ficar do jeito que eu estou o resto da minha vida. Então, a partir daquele ano ali, com 20 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a focar mais nos treinos de corrida, comecei a aumentar a distância, a me esforçar um pouco mais e comecei a melhorar, né? Então, eu comecei a ter alguns resultados... É, de categoria, e foi aí que eu comecei a crescer, né, eu, eu, assim, eu tive a felicidade de subir várias vezes em pódio, né, desde o meu início do triatlo, mas que eu, que eu considero, assim, que eu comecei a correr melhor mesmo, foi aí foi com meus 20 anos de idade, mais ou menos, 20 anos atrás, cara.
1: Legal, e, e você, ao longo aí desses, desses vai, desses primeiros 5 anos, né, dos 15 aos 20, você foi curtindo cada vez mais e você foi, enfim, aproveitando o desafio, né, o triatlon, né, para quase todo mundo aí é, é sempre um, um grande desafio quando a gente começa e uma coisa que acaba motivando, eu acho que o triatlon tem muito disso, né, principalmente nos primeiros anos. É, você se surpreende com o que você é capaz e isso acaba te motivando aí a tá buscando cada vez um, um desempenho melhor não importa o seu nível ou até distâncias cada vez maiores né e hoje em dia tá mais fácil disso mas é, você já percebeu que era um esporte assim que estava te deixando é, te dando muito muita satisfação né muito muito prazer ou foi uma coisa que foi aos pouquinhos que você foi foi crescendo e, e enfim é, Tendo essa paixão que já faz aí 25 anos que você tá competindo, como é que foi esse é. esse, esse amor à primeira vista que eu brinquei aqui no Não. começo?
0: O é. que, que acontece? Eu acho que o, o triatlo me pegou de, de primeira, cara. Assim, eu, no ano de 94 eu fui, eram quatro etapas essa esse triathlon campo que tinha aqui é, na época lagava na Lagoa dos ingleses, Nova Lima, que fica 25 km do BH Shop aqui no Bel, bairro Belvedere e a gente descia pedalando e corria ali no bairro Belvedere. É, eu fui assistir a primeira etapa a, desculpa, a segunda etapa então assim, na hora que eu cheguei lá e vi aquela galera saindo da lagoa, pegando a bicicleta peguei, e descendo a BR abaixo para BH eu, ali eu, de cara ali eu já me encantei e falei assim, cara, a terceira etapa eu tô dentro aí fiz a terceira etapa, passei mal falei, eu quero saber que dia que é a quarta etapa então assim, o triáculo acho que desde o início, na hora quando eu fiz a primeira vez eu já me apaixonei por aquilo falei, cara, esse é meu esporte isso foi foi crescendo ao longo dos anos, né? Aí eu fiz faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei fora muito tempo, nunca deixei a minha, a minha bike de lado. Minha bike me, me, me acompanhou, pra até no Oiapoque, lá no Amapá. Já fiquei 45 <risos> dias trabalhando lá. <risos> <risos> é, a empresa que eu trabalhava é, tinha feito os primeiros 50 quilômetros de trecho de asfalto de Oiapoque para Macapá. E, cara, era final de semana e dia de semana de madrugada antes de trabalho era eu e a bike. Porque o movimento de carro era pequeno. Então, era minha distração naquela época,
1: né? Caramba. Então, assim,
0: é, nunca, nunca me, me abandonou. Então, é, é, só veio aumentar quando eu formei na faculdade, em dezembro de 2003, eu me a fazer o Aeromane Florianópolis. Então, eu tinha um amigos meus aqui de, em, em Belo Horizonte, né? Que encararam isso aí em 2001, 2002 e 2003, cara. Então, assim, é, na época aí, vou até citar o um nome aqui, o Lucas Leão, Tá, que hoje moro em Brasília, mas com o João Carlos de Brasília também foram os melhores amadores aí com 20 anos de idade. Isso foi em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Os caras eram assim, mesmo fizeram loucura Aquela época. né? Então é muito legal. O outro foi o Camilo, que é um brotherzão meu aqui de BH também, que foi o cara que me passou os treinos do meu primeiro Iron é, para 2004. Então eu, eu passei 2003 inteiro pensando no Ironman 2004. Né, fazendo estágio, terminando a faculdade, quando terminou o ano, eu fiz a para Florianópolis em deze- novembro, dezembro de 2003, para tá estar em, em maio lá em Floripa, e assim, aí explodiu, cara, eu, na, na hora que eu alinhei lá, deu vontade de chorar, que foi sensacional. E, e, e essa parecido. altura,
1: Felipe, você já tinha noção do que que era o Iron Man? O Iron Não. Man, obviamente, do Havaí, mas assim, de tudo que era essa cena do Iron Man, é, ou... Ou foi uma coisa que você foi descobrir à medida que você começou a participar das provas do Galvão?
0: Bom, o que acontece? Eu eu assistia muito pelo... pelo, Naquela época era era TV a cabo, né? Não era nem net, era TV a cabo. (risos) E e assim, eu eu assistia no Sport TV, cara, as reportagens do do Aeromíno do Havaí, na época que o Mark Allen era o campeoníssimo, né? Então foi foi 90... 90, 91, 92, 93, 94 foi Greg Welch, ele voltou em 95 e ganhou. E ganhou seis vezes. Aí a Fernanda Keller dava entrevista, eu assistia aquele negócio, ficava louco, falou gente, que coisa maluca. Aí o Ironman tinha imposto seguro, até então para mim era muito distante. Aí na hora que eu vi os meus amigos fazendo, o negócio ficando mais próximo, eu não tinha muita noção, eu sabia o que era a prova, mas eu não tinha noção de como fazer. é né? Uma coisa curiosa que você já citou aqui no início, hoje é mais fácil da, da pessoa entrar no longa distância porque tem muita informação. Na época que eu comecei, 2003, 2004, básica, não tinha. Não tinha esse poder de, de, de mídia social, internet, informação. Então, e não tinha muita gente que treinava para isso. Hoje tem, às vezes você pega um... Às vezes tem lotes de, de ciclistas na estrada fazendo... Tipo assim, de triatletas, né? Faz, treinando para a Corredor, fazendo o três de corrida ou natação, então facilita bastante. Então, eu fui descobrir o Aeroman aos poucos. Eu, em 2004, eu só tinha feito, você tem ideia, um short olímpico até 2003. Em 2004, eu fiz um meio Aeroman Ubatuba, na assim, Cia de Eventos.
1: Sim, sim.
0: Cara, eu, assim, pô, eu não tinha a menor noção de, de dosar esforço nem nada, então, assim, nadei bem forcei demais no pedal, andei na corrida, corri, andava e cheguei morto, cansado. Aí já fui para Florianópolis em 2004, e já com, a, já com a, uma, uma noção do que, que era longa distância, apesar de eu ter feito apenas um, um meio Iron lá em Batuba. Mas já me ajudou demais, tanto é que, se eu, se, eu não tô, se eu não estou enganado, se a gente olhar aí, a minha maratona no Ironman 2004 foi a sétima da prova, fiz três horas e 9 na maratona, assim, Uau. Sem o Ironman pedal foi horrível, foi 5 horas e 45 né, pra, pra, em comparação com o que eu tenho hoje, tá gente, pelo amor de Deus, me entendo eu tenho uma hora abaixo mas assim, eu, 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 eu respeitei demais a prova naquele ano então assim, fui aprendendo né, ao longo dos anos e aprendo até hoje, né, eu vou, te, vou te ser sincero, depois que eu ganhei o Amador em 2016 eu errei em 2017, falei, cara, você tá errando presta atenção, cara, aprende pelo amor de Deus, vamos lá, vamos melhorar isso aí então assim e o Iron Man é uma prova de muita emoção, muitos fatores e que você tem que saber lidar com isso. Não adianta você ser engessado para a prova de Iron Man, porque se você for engessado, você vai se ferrar, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado para aquilo tudo e para as condições que vão ter ali no dia, na hora. Se você vê as condições do, do, do clima em 2016, como estava, assim, a largada, tinha neblina no mar. Eu não estava chegando a boia no dia da... quando eu ganhei lá em 2016. Então, assim... Eu olhei e falei, não, hoje vai ser complicado. Eu estou tão bem treinado, né? Eu estava buscando, na verdade, era o sub-9. Era um sonho que eu tinha de romper a barreira de 9 horas de prova. Porque eu estava muito bem treinado aquele ano, estava muito próximo. O tempo era 9 horas e... 9 horas e 4 de prova. Estava muito próximo. E eu tinha treinado muito bem a corrida, eu estava muito enfiado. falei, cara, eu acho que esse ano vai. E foi. Então, assim, com era o meu, eu vim, eu vim realmente aprendendo com a experiência e algumas dicas de outras pessoas, outros atletas, hoje eu me considero um atleta bem experiente na distância, assim, sei muito bem, é, dosar a prova inteira, né? Mesmo você sem dorme perder,
1: eu... na véspera da, do Ironman, você dorme?
0: Durmo, cara, assim, não durmo cedo, eu não consigo, tá, eu vou te ser sincero, eu no ano que eu ganhei a prova, fui dormir, eu acho que era quase um e meia da manhã, porque eu fiquei na sala vendo TV, a galera foi dormir pra prova, e a gente acorda quatro, quatro e meia, né? É. Então, assim, foi passando aquele tempo, Aquele tempo eu, eu tô deitado na sala lá... Não consegui dormir... <risos> Aí tomei uma, tomei uma cervejinha... Só pra dar uma relaxada... E por fim, lá com o modo da manhã, eu consegui dormir... Então assim... Mas eu durmo mesmo... Eu acho que o importante pra mim... O que eu trago pra mim é o seguinte... A noite de... Não é de sábado pra domingo... É de sexta pra sábado... Entendeu? É uma noite... Anter, a noite anterior à uh-huh. é noite da
1: prova... Uh-huh.
0: Eu durmo... Eu durmo... Tenho que dormir ela muito bem... Então de sexta pra sábado eu venho... Durmo ela muito bem... Porque no dia anterior à prova, você fica um pouco tenso, querendo ou não. Assim, eu já, mesmo eu que já estou com 23 provas completadas, sempre rola uma tensãozinha ali. Né? Então, assim, às vezes você dorme por um pouco tarde, então tem, tem que estar preparado para isso aí.
1: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você, é, você consegue é, olhar aí para trás nessa tua carreira aí que já é tão longeva? Você acha Aham. que você... É, é, conseguiu chegar tão longe para um amador, né? ainda está aí trilhando o teu caminho, é, porque você progrediu de uma maneira mais natural no teatro, como você acabou de falar, que você só tinha feito até então é, provas de short e olímpico, quando você estreou no Iron Man, é, você demorou 10 anos para largar o teu primeiro Ironman, né? Você foi triatleta durante 10 uhum. anos para largar o teu primeiro uhum. Ironman, que para quem é amador tá completamente tranquilo, né? Você não tem pressa, né? E para muitos profissionais é. também, né? Você pode se especializar uhum. numa distância, é, e hoje em dia o esporte está cada vez mais especializado. É, eu acho que... É, e essa é outra curiosidade que eu tenho, nós vamos falar mais pra frente, mas é legal porque você é um cara que tá ativo, atual e e competitivo até hoje, né, ainda com 40 anos de idade, que que é um marco também na na vida aí da gente, né, e você não é mais um garoto de 20, né, você não é velho, mas você também não é um garoto de 20, e você, mas você, parece que você foi, você passou por todas as etapas do triatlon, que é uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia, né, o Ironman ele cresceu tanto, e ele trouxe tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo ele trouxe a, a, esse título né, do, do Iron Man, que muita gente quer começar no triatlon e às vezes não vem de nenhum nem outro esporte é, competitivo e o cara fala assim: eu quero ser um Iron Man. Aí o cara, em 10 uhum. meses ou em 6 meses, uhum. o cara quer fazer um Iron Man e o cara começa no Iron Man. A tua história, né? Se a gente for olhar o teu currículo, ele me parece o currículo ideal de um, de um atleta padrão você começou completamente descompromissado vindo da natação, que na nossa época né, eu ainda fazia triatlon, quando você começou tava quase quase parando mas ainda não tinha parado, a gente vinha de outro esporte, então você veio da natação que é uma evolução super natural e aí claro, você começou a se dar bem no triatlon porque a natação naquela época ainda pesava muito mais do que pesa hoje e aquilo foi te alimentando e você foi curtindo, você foi vivendo cada etapa do, do, do esporte de uma maneira super natural e saudável e quando chegou o Ironman no Brasil que virou essa febre você aproveitou a oportunidade, que é excelente, né? Eu acho que é, quem não aproveitou bobeou. E, e aí, claro, você migrou para as provas longas, porque foi também o que mais casava com o teu... Enfim, com a tua vontade. Uhum, é, será que, que esse teu sucesso não tem muito a ver com isso? Você consegue identificar?
0: Consigo, cara. Eu acho que é exatamente isso aí que você falou, entendeu? Assim, é, essa, essa maneira da gente crescer aos poucos... E, né, e subindo degrau por degrau, e almejando alguma coisa, e, e, e atingindo aquilo, e se superando. Então, assim, eu acho que o grande fato é o que o está que no fundo aí é, é, a, é a superação e a satisfação pessoal em relação à prova de longa distância, onde você atinge patamares que você, alguns anos antes, você jamais sonhou em atingir. É assim, é, é, como diria o colega meu, o Tiagão, é surreal entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu comecei, depois que eu comecei a conseguir correr, você tem ideia, eu fazia um longo de duas horas e meia, né, e ficar bem, assim, gente, eu tô correndo duas horas e meia, não conseguia correr 50 minutos no tempo atrás, que coisa louca, né? Ah, fiz o Ironman, então, assim, é, e, e eu atingi hoje, pra você ter ideia, muito, muito mais do que eu esperava no, no triatlo né? eu quando era, quando era mais novo no triatlo no, no Ironman, especificamente 2004, 2005, eu falei cara, eu beliscava assim uma categoria ali de vez em quando, ficava ali em quinto, terceiro é, quarto, sétimo, oitavo e falei, cara, eu a categoria praticamente impossível, né aí, pô, eu, aí teve um ano o ano de, foi 2000 e, 2007 eu rodei muito bem eu fiquei em segunda categoria e em 2000 e 16 eu consegui ganhar a categoria, olha só, você, quantos anos separam, né, isso aí. E, e tem alguns outros troféus de, de pódio, mas foi aos pouquinhos, cara. E em 2016 eu fui lá, não fui com o objetivo, eu nunca entro, igual eu já expliquei, eu nunca entro com o objetivo de ganhar na prova, eu não, nunca entro em prova mirando, mirando outro competidor, mirando o um adversário, né, eu entro na prova tentando me superar. Então, em 2016, eu atingi, não só o meu sonhado, sub-9, que foi um tempo abaixo de 9 horas, para mim, um um marco ali, né, na minha carreira, vamos chamar assim de triatleta, como de quebra eu ganhei a categoria 35, 39, e ganhei o amador geral da prova, e eu ainda ainda tiro onda falando que naquela, com os amigos meus aqui de Belo Horizonte, porque naquela época, era campeonato sul-americano de Ironman, né, então, assim, eu eu fico brincando com o pessoal, falou ah eu sou campeão sul-americano de Ironman 2016, amador, então, Respeita a minha história, galera. <risos> é, os seus amigos mais é, próximos vão ter que aqui, me engolir. Entendeu? É, então é mais ou menos isso, né, cara? Então, assim, é, outro fator importante, só completando isso, é, é, para quem faz Iron aí, cara, é, outro, outra coisa interessante aí que o colega meu, que o Léo Bretos falou, é controle os fatores que você é, é capaz de controlar dentro da prova de Iron Man, né? como, por exemplo, o período da sua nutrição, a dosagem de esforço que você faz, a atenção que você tem na prova. Não controle é, é, fatores que você é, não tem poder sobre eles, como, por exemplo, o seu adversário. Então, se você não entre mirando alguém no que não adianta, entendeu? Então, aquele dia pode acontecer alguma coisa, né? você, não controla, você não controla o clima ou um outro, um outro adversário. Então, é uma dica aí. Fica aproveitando o final aí, fica essa dica
1: aí. Legal. Curiosamente, né, você tá falando isso, mas já faz alguns episódios a a vencedora da maratona do Rio de Janeiro de 1982, a Vanessa Protásio que hoje é psicóloga, tal doutora e coach, ela fala exatamente isso, né, aliás... Se você que está nos ouvindo aí não ouviu esse episódio, vai lá e ouça, porque ela fala exatamente isso, e e o Felipe não ouviu o episódio que eu sei, mas ele, ele falou uma coisa certíssima. É, não adianta você querer controlar o que é incontrolável, né, que são os outros o clima, enfim você Exato. tem que controlar, você tem que aproveitar e focar o teu, as tuas energias para controlar o que você consegue, que na verdade é você né? você, você dosar exatamente. a energia você conseguir controlar a tua é. alimentação enfim, é. porque aí você vai ter certeza de que você fez o teu máximo, o seu máximo é. ele foi o suficiente para ganhar do máximo do outro, ótimo mas se ele não foi, você fez o teu máximo e tá valendo isso, exatamente
0: eu acho que o Man é um esporte Fantástico espetacular para você aprender Isso, sabe, ele pega Pega o cara, vamos dizer assim é, E coloca o cara Dentro da humildade, Exato, né? coloca é. o cara Fala assim, eu, eu falo assim, meu amigo, senta aqui Calma, não, não, não funciona bem Assim, né, o cara, às vezes o cara tá se achando Tá, tá bem treinado, chega lá Fala, não, vou ir bem vou, vou detonar na prova e tal Não é bem assim Então, calma, o Ironman é bom, eu gosto muito do Ironman porque ele coloca a galera no no seu devido lugar, assim, é É. bem bem legal.
1: O esporte esporte tem essa essa capacidade e quanto mais longo e quanto mais desafiador... É, menores são as diferenças entre um e outro é, que não simplesmente o que você consegue controlar como a gente acabou de falar né? se você tem a capacidade ah. naquele dia teve o treinamento e, e você está com a cabeça boa naquele dia você vai conseguir atingir o seu objetivo e não adianta é, o cara sim. que tem a bicicleta mais, melhor do que a sua ou o tênis mais novo ou o cara que é mais forte do que você né você mistura na tua Exatamente. preparação provas curtas ainda ou você só fica no 70.3 é, e, na, e, na, e no Ironman?
0: Cara, é o seguinte, eu, eu só faço prova curta se estiver aqui em Belo Horizonte, tá? E foi numa data, teoricamente, que, claro. que não, não me atrapalha, assim, em relação à prova longa. Por exemplo, teve o, há três semanas atrás, teve o Rio Triatlo onde a galera do Minas Tênis foi, né, e eu nado lá, eu treino a minha equipe hoje de, de triatlon, eu divido, né, eu sou coordenador da HF Tri, em Belo Horizonte, e também faço parte da equipe de triatlon do Minas Tênis Clube, é, com a Erika, a minha técnica lá. Então, assim, a galera foi, eu não fui porque, cara, não era um não específico para mim, eu preferi ficar em Belo Horizonte para fazer os meus treinos longos de corrida e ciclismo, mas, assim, igual... Eu, Estou tendo essa oportunidade para Brasília agora, no, no, nesse final de semana agora, correr, dia 14 de, de abril, correr o Endurance, né que é uma das, das mais tradicionais a, a, tipo, de meio Iron aí do, do, do país, tá? surgiu bem antes aí da, da, do, dos meios da, da, da marca Ironman e do Challenge, mas prova muito bem organizada e, e eu já corri lá umas quatro vezes. Né? Então assim, eu, eu gosto muito de fazer um meio nessa data de março ou abril e para ir para Florianópolis no final de maio. Faz Mais sentido, ou menos né?
1: isso. É. Tá.
0: Para pegar um ritmo de prova, alguma coisa assim.
1: Tá. Você é... e aí já deu para perceber, né, cara? A gente não se conhecia, está se conhecendo aqui agora, mas pelas tuas redes sociais e, e pelo teu e, pe... e pelo teu histórico, né? Como eu falei também na abertura aqui, você participou do Fodaxman, X do Cabra da Peste, do Capixaba de Ferro. Que são provas fora do circuito, vamos dizer assim, né? e são provas que perdem num aspecto de não ter o glamour de ser uma prova com a chancela do Iron Man mas ao mesmo tempo ganham justamente porque não tem a chancela do Iron Man, né? E e também gravei aqui com o Fernando Palhares, né? Um dos criadores aí do Fodax Man. Já já vou gravar com o pessoal do Cabra da Peste. Desculpa, do Capixaba de Ferro, já estamos aí acertando. E e, e o Fernando muito bem disse, né? Dos dos prós e dos contras e do que que eles buscam com provas como o Fodax Man. Qual que é a tua visão? Porque é legal, assim... Eu eu, eu eu admiro esse teu estilo e que você participa das provas oficiais e eu não tenho nada contra muito pelo contrário né Eu também sou completamente uh-huh. é, favorável vendo uma época que não existia a prova oficial no, no Brasil eu acho que isso foi o que fez o teatro crescer no Brasil é, as provas que o Galvão organizou e mais ao mesmo tempo eu também acho que tem espaço para o pro Fodax Man, para o Capixaba de Ferro, para o Endurance e para tantas outras provas, provas do Sério da Companhia de Eventos, enfim, como é que você, como é que você transita nesses dois meios? O que que você vê de, de bom em cada um desses lados? Cara, é o
0: seguinte, é, a, as provas da da marca eram mesmo, vamos dizer assim, vamos chamar assim, seria o ápice, né? É onde tá ali a mídia, tá a galera mais, teoricamente, teoricamente mais forte do circuito, que tá competindo ali, né? Start list, às vezes. Tem muito cara bom, assim, em 2016, é, voltando aí, quando eu ganhei o Amador, porra, eu tava correndo, eu tava correndo no final e tinham cinco caras vindo atrás de mim que, que t- haviam ganhado de mim a vida inteira, né? Então, assim. É, é bem legal isso então o nível de competitividade do Arame é muito forte e é muito legal agora as provas é, é, alternativas vamos chamar assim elas te trazem um clima mais suave cara uma coisa mais é, clima um clima mais de amizade né mas vamos dizer assim mais a moda antiga sei lá se estão entendendo o que estou querendo dizer porque se para, se, pelo fato da prova ser pequena Ali, é, todo mundo se conhece, você conversa com todo mundo, a galera chega para você, você faz novas amizades. Não que você não faça, me entenda. Não que você não faça no Aeroman, mas é mais difícil. No Aeroman, é, a galera fica um pouco mais isolada, mais concentrada, vamos chamar assim. E o nível de descontração de uma prova não oficial ela é muito maior. Né? Então, já fiz grandes amizades, é, é, aí, principalmente fiz no Cabo da Peste, conheci o Peralva lá. De Salvador lateral, a gente fina, <risos> né? Gente boa demais, tem assessoria lá. O, o Betão já conhecia ele, sensacional também. O cara coroa topzera aí da Tia Sônia, da Granola, a gente boa demais, o cara, tem e projeto social lá. Então, assim, você c- fica mais próximo das pessoas. É, capixava de ferro, a organização me acolheu de uma forma, assim, que eu, pô, não esperava. O Fodax Man, pra você ter ideia, eu, te, eu tava indo... Você precisa de um staff, né? Você tem que ter o seu foda staff no foda-cristace, seu senão você não faz a prova. E o Lucas, foi o meu, meu staff, mora lá em Floripa, é, a gente tava indo, o carro deu um problema, cara a gente ligou para organização, pra você tem ideia. Oh, é, Ligamos o Felipe Manente, cara. Falei, cara, segura um pouquinho, que eu tinha um problema com o carro, cara. E assim, você tinha que fazer parte do simpósio, senão você era desclassificado. Eu consegui chegar lá no, no, no meio do simpósio, né? Mas assim, tem competições você não tem isso, né, então tem alguma, essas provas não oficiais às vezes elas te trazem uma oportunidade de você conhecer e se relacionar com pessoas é, de uma forma diferente, né, então, do que uma prova oficial, né, e você fica muito concentrado, muito fechado, muito focado, Para você ter ideia, eu realmente, eu até hoje com 23 provas na distância Ironman, sendo que em Floripa eu participei 2004 até o ano passado, todos os anos, menos 2009, Florianópolis, teoricamente, é uma prova que me dá uma ansiedade. Que eu tenho um certo nervosismo na linha de largada. Só até o tiro. Basta o tiro de canhão, acabou. Aí é fazer força. Mas as outras provas eu largo relaxado, cara, sabe? Conversando e, e, e contando casos para as pessoas. Mesmo na linha de largada. Não, não bate aquele, aquela tensão né, para largar umas provas. Então é uma coisa que, que, veio, que eu aprendi, que veio comigo então eu classifico muito bem isso né então eu gosto por isso que eu gosto de fazer as duas o Ironman a marca né a marca Ironman tem aquela pegada assim de prova de, 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 de competição mesmo para você se testar e um list muito forte e as demais é um clima tem competição também não que não tenha, mas o clima é bem mais é, é, suave vamos chamar assim do que o, o, o Ironman si, tá. será,
1: será que você não tem essa percepção porque você também vem de uma época que o triatlon era diferente do que é hoje?
0: Cara, você falou tudo falou tudo. te dá um pouco de eu nostalgia tô... nossa, eu sou um cara completamente old school, sabe vou, vou... vou contar mais um caso eu tava pedalando com o Bruno Curi, o pessoal deve conhecer ele, foi triatleta profissional aqui é, de, de Belo Horizonte nos anos, no início dos anos 2000, e ele tava com medidor de potência na, na, na estrada no domingo. Eu, fazendo o 180 lá, fazendo força, ele foi fazer 60 quilômetros. E eu tava lá, pedalando no final encontrei com ele, tava junto. E ele, oh, você não usa potência? Não. Eu falei, não, Bruno, eu uso sensação perceptiva de esforço. <risos> eu não uso. Então, assim, eu pedalo na BR aqui 5 a 6 horas, fazendo um longo de pedal, no sentimento, como os caras faziam antigamente, né? Eu, eu aprendi a correr com o meu relógio... Vou fazer, falar, Mark Time, de 1992. Uhum. Né? Então, assim, no, só no cronômetro e, 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 assim, eu gosto disso. Ah, ser é tecnológico Não, não é isso, gente. Não é isso. É porque eu gosto, é uma coisa que, que me dá prazer, assim, e, e eu gosto de sentir muito as respostas... Eu sempre falei isso. As respostas que meu corpo me dá durante os treinos. Por, por quê? Pra me conhecer cada vez mais. Né? Então, assim... É uma, uma coisa bem legal. Então, essa, essa parte de você falar assim, pô, você é o discurso, você é a raiz, né? Igual você hoje. Você é a raiz. Eu gosto disso. Então, é, é, é por isso... É, isso que você falou é muito legal também. Né? É uma, por isso que eu curto muito o triatlo, porque eu levo isso, eu trago isso desde o início, desde 94 até hoje. Tanto é que você vê que, quais são as minhas referências, que eu já citei. Né? São todos os caras feras da época de... No, da década de 90, né? Tanto do, do, do triatlo Nacional quanto do Ironman né? Eu não tenho, você tem ideia, eu não tem nenhum ídolo. Eu, eu falo assim, Nossa, esse cara é. Eu falo, não, o cara é, realmente ele é um cara extra, tipo o, o Frodeno, o Gomes, né? Na distância Olímpica, os Brownie, mas eu não tenho esses caras como ídolos, vamos dizer assim. né? Os meus ídolos. são são caras
1: da década de 90, né, é isso aí como é é que você como é que você viveu o passar dos anos a evolução ou a mudança do triatlon, né porque você começou, logo em seguida o triatlon já foi promessa para as Olimpíadas, aí ele estreou nos Jogos Olímpicos, aí o vácuo já estava instituído no Brasil teve uma época aí de de baixa, né, eu acho que você ainda pegou uma época meio, assim, como eu venho de uma época um pouco mais antiga, acho que ainda você começou numa época que o triatlon já estava mais ou menos, mas depois veio o boom em 2001 com a prova do Galvão lá em Florianópolis, e aí você pegou todo esse triatlon, vamos dizer, moderno, pós Ironman de Florianópolis, e que virou e se tornou o que é hoje uma coisa é dentro do, de uma coisa pequena é super popular todo mundo já sabe o que é um aeromano né e é, sai no uhum. jornal tem tem até condomínios aqui no interior de São Paulo que divulgam que tem circuito de triatlo, enfim. O triatlo virou uma coisa mais mainstream do que era antigamente, né? O relógio Sim. Timex de 1992, ele ganhou o punho de <risos> vários executivos por aí e tal. Hoje em dia a Timex, não sei, ainda existe, mas está fraca, o negócio agora é Garmin e Polar, é. né? Ter relógio Sim. grande. Exato. É, vo- Exato. Você, você foi vivendo isso e foi se adaptando... Ou também teve algum momento que você achou que o triatlon estava ficando, vai, pior do que ele estava antes, quando você começou? Ou você não sentiu?
0: Cara, é o seguinte, o que que eu senti ao longo dos anos aí foi essa evolução dos equipamentos e a a ânsia, vamos dizer assim, da galera amadora em ter os equipamentos dos caras tops mundiais. Mas isso é uma coisa que o triatlon proporciona para o amador, né? Por exemplo, um cara que corre automobilismo, ele às vezes ele nunca vai ter o equipamento de uma, que tem uma equipe de Fórmula 1. Já no triatlon você consegue. Então a galera almeja isso, né? Vê e quer, quer ter. Então isso eu acho que, há, de certa forma, tá? Me entenda. É, criou-se um tipo de vaidade, o qual eu não sou muito, não é muito a minha linha, né? Outro dia eu peguei uma foto da... Cara, foi não sei se foi no, no Instagram do Ironman Brasil, mas do, do bicicletário do Ironman Brasil em 2004. Uma foto, assim, das bicicletas que, que tinham lá e hoje completamente diferente, né? Uhum. É, você, tem, você tem ideia, a bike que eu corro, cara, é uma bike 2008, entendeu? Eu fui campeão amador em 2016 com uma bike 2008 e continuo com ela até hoje. Eu tenho duas. Então, assim, é, é óbvio que eu... Assim, eu vou vou trocar ainda de equipamento? Vou. Mas, assim, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte, não é uma coisa estritamente necessária, né? Então, assim, isso eu acho que pega um pouquinho, sabe? Então, assim...
1: Eu eu acho que isso espanta um pouco as pessoas, né? As pessoas acabam se se afastando ou se...
0: É, às vezes vezes, a galera que não tem muita grana, sei lá, fala, pô, mas eu não tenho equipamento, não sei o quê, será que eu posso fazer... Porque, porque, gente, isso existe, você acha que não existe, mas existe muito, sabe? Então, assim, é, é, então, assim eu tô aí, não tô aí, eu não, não é porque eu vou com uma bike 2000 é eu quero provar que, ah, não, você, você quer provar que, que, que dá, que consegue, não, não é isso não tem nada a ver, né? Mas, assim, eu acho que, 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 que ficou, pesou um pouco, sabe? O clima ficou um pouco pesado, assim, então, por isso que eu, não, eu procuro competir de uma forma entre aspas mais leves. Né, e, e me basear mais no, no que eu tinha quando eu comecei a fazer o esporte, nas minhas referências e tudo mais, porque eu levo isso de uma forma mais, mais suave e eu acho que é por isso que eu, ando, que eu fico motivado, eu tô motivado até a atualidade e ainda estarei nos próximos vários anos aí, né?
1: Bacana. Me diz uma coisa: é, conta aqui um pouquinho pra, pra gente como é que é um, um dia na vida do. Ou uma, uma semana aí de treino na vida do, do Felipe. Ah. Você é, tem que acordar de madrugada também ou você já tá acordando às nove é. pra treinar até o meio-dia, depois Cara. tomar uma massagem, é. dar uma Não, sonequinha eu... pra fazer a sessão de corrida à noite?
0: O que que acontece? Eu, eu, eu acordo de manhã cedo e vou pro treino de corrida ou de, de pedal. Tá, hoje, hoje eu adaptei aqui em Belo Horizonte desde 2000 e, 2015, início de 2015, final 2014, início de 2015, um, a fazer pedal indoor. Naquela época ninguém fazia, eu fui até um pouco criticado em relação a isso. Pô, você pedala dentro de academia, eu falei, pedala. Hoje eu tenho apoio da Power Cycle aqui, que é uma excelente academia em Belo Horizonte, tem excelentes é, equipamentos, então assim, isso supe perfeitamente a né, questão de logística, hoje o pessoal pedala muito dentro de casa com, com os sistemas que tem, esses rolos, esses smart eu gosto de ir para academia mais por questão de, de, de dar uma né então assim, acordo, terça e quinta eu corro, quarta e sexta eu pedalo cedo, aí vou organizar as minhas coisas aqui de, 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 agora de faculdade, de, de trabalho aqui né, na equipe de triatlon, Nado na hora do almoço aí com a equipe do Minas, segunda, quarta, sexta e terça e quinta eu treino sozinho. Nado todos os dias. Eu, como eu vim da natação, eu gosto de nadar de segunda a sexta. E o treino de, assim, no, eu, eu não tô fazendo musculação, mas, assim, eu me proponho a fazer musculação no, no, no final do dia, né? Então, a parte da tarde aí minha fica mais no final do dia é, para musculação. E também tem os, as obrigações de pai, né, querendo ou não, assim, eu tô, eu separei o ano passado, então, assim, eu tenho algumas obrigações com a minha filha que eu tenho que atender, graças a Deus eu consigo é, suprir isso aí, porque família é barra de tudo, então, assim, tem que passar exemplo, né, não tem jeito. E nos finais de semana, Michel, são os meus bongos, né, eu, eu acostumei, tem gente que não concorda, assim, que não faz, não faz isso, mas eu acostumei. Até pela rotina que eu tinha, na época eu trabalhava como engenheiro, é, o final de semana era o tempo vago que eu tinha, eu, fazia, eu faço meu longo de corrida no sábado e o longo de ciclismo no domingo. Mas por que isso? Por que, que você não faz o contrário, se no é o contrário? Porque no domingo a BR, aqui onde eu pedalo, é, o movimento de carro é menor. Então, assim, eu procuro estar tá na estrada com, vamos dizer assim, as condições é, é, de menos risco isso, possível. Menos isso, menos né? risco, é. Isso, é porque sempre tem risco Mas então assim, pedalo na, na parte da estrada Onde é mais reta, onde as curvas são mais abertas Não desço para uma é, do, do, Quem conhece aqui Da região do Alphaville para Ouro Preto Eu não gosto muito, porque é um pouco sinuoso E o acostamento é mais estreito Então, e fico ali no domingo cedo o fluxo de carro menor, entendeu? Então é mais ou menos isso Né, a rotina aí de e segunda-feira, teoricamente, é meu off, mas eu nado Então assim, você, ah, Felipe, você tem off na semana? Não eu faço um regenerativo ativo na natação, né, então assim, acostumei, tá gente, Quem, se é questão de, de, de costume de cada um também, eu, antigamente segunda-feira eu não fazia nada, mas hoje eu não consigo ficar parado, então assim, eu preciso de pelo menos me dar uma nadada para soltar as pernas e, e, e dar um movimentado. É mais ou menos isso.
1: Bacana. É, qual foi a prova mais difícil de todas que você fez hoje? Na tua percepção, naquele momento, a prova que você mais, mais, vamos dizer assim, sofreu, mais teve dificuldade?
0: Cara, isso aí tá aí uma, tá uma boa, boa pergunta. Eu vou fazer um comparativo, tá? É, questão de dificuldade, assim, eu acho que o cabra da peste em Fortaleza, pelas, pelas condições... É, é, rústicas da prova, da região, do, de clima, cara. É, sim, uma prova muito desafiadora, sabe? Já corri o Ironman em Fortaleza, mas o Ironman t- t- tinha uma estrutura é, né, mais, maior, vamos chamar assim. O cara da peste, uma estrutura menor, e está ali com o mar de manhã no cumbuco agitado, correnteza, vento no ciclismo, clima super seco, e... É, eu tinha que parar para poder me hidratar e jogar água no, no corpo, parava a bicicleta tinha um momento que eu parava a bicicleta na prova e, e a corrida você ainda corre debaixo de um sol, de um calor assim, muito forte né? então é um desafio muito grande o Fodaxman me chamou a atenção pela, pela, pelo ser um extreme triathlon. Um né? subir a Serra do Rio do Rato pedalando e o Morro da Igreja no final da maratona um calor, o um ano que eu fiz fez um calor o ano passado nem tanto eles pegaram chuva e frio no final, mas o ano que eu fiz foi assim, me desafiou muito a prova, a questão de, de, de altimetria, né, e de dificuldade, sim, que eu posso citar, em Floripa, eu vou, antes, antes, o Capixaba de Ferro, tem a parte da corrida no final, na, na metade da volta lá, que é debaixo de um sol muito quente, também isso aí me marcou bastante na prova, questão de dificuldade. Já Florianópolis, eu acho que é a competitividade da prova, mesmo, assim, você tá no, Florianópolis, você anda no limite, se você quer performar bem e, e ter chance, né, eu sempre, eu, eu brinco com os meus amigos, assim, eu gosto de medalha, 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 eu quero subir no pódio, né, eu não quero, eu, teoricamente, para mim, tava, isso até foi discussão no grupo de WhatsApp, que eu faço parte, galera de, de São Paulo aí, Pedro Seriz, Alexandre Taquená, Cartu Ferraz, Silvio Jolie, meu ídolo amador, também, é questão de, de vaga para mundial. Então, assim, eu, eu não tenho esse anseio, porque eu tenho, é, graças a Deus, né, eu, te, eu, eu tenho um, um nível de, de performance dentro do amador, que se eu treinar e, e minha prova der certo as condições de natação, ciclismo, corrida, der tudo certinho, ali, sem nada sair do eixo, eu, eu tenho grande chance, não que eu vá conseguir, mas eu tenho grande chance de, de conseguir vaga para o vai. Né? E, mas assim, eu gosto de subir no pódio, então assim, a competitividade em Floripa, ela é muito alta, muito grande, então eu acho que isso é o que mais pega lá, nível de, 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 de tensão, vamos, vamos dizer assim, na prova, entendeu? Porque comparativo, se você for comparar Florianópolis, nível de dificuldade, tá? De, 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 do percurso, tá? Me entendo. É, com um Cabra da Peste ou um Fodax nem é... É mais teoricamente é mais menos difícil de você correr Floripa, entendeu?
1: Entendi. É mais ou menos isso. Entendi. E, cara, e Kona?
0: Cara, Kona, eu sou também, eu sou eu sou o folclore nacional do da vaga, né, do, do Iron Man do Brasil. Já virei motivo de chacota já também. O que, que acontece? Eu vou explicar, aproveitar que a gente está em rede nacional, vou explicar. Quando eu trabalhava de engenheiro na empresa de engenharia, eu tinha grana, mas eu não tinha tempo. Por quê? O que, que acontece? A, na, eu trabalhava em empresa de construção pesada onde as obras rodavam muito forte de, entre mês de março e mês de novembro. Né, o Havaí né, em outubro, um pouco antes da época da chuva, no final do ano. Então, eu não podia chegar... Estou numa obra no interior do Ceará, que eu trabalhei... No interior de Rondônia, que eu trabalhei... Chegar para o meu chefe... falar, seu chefe... Deixa eu tirar férias aí... Uns 15 dias de férias... Que eu vou ali no Havaí... competir mundial...
1: <risos> de teatro...
0: O cara, o cara ia olhar para mim... E falar assim... Não, você pode passar na RH... na sua, sua carteira lá... né E beleza... Isso... Então, assim... Não dá, cara... A gente tem que ter o pé no chão... né Então, assim... Aí, a partir de um momento... Que eu, 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 eu saí dessa área de engenharia... Abri um negócio meu, que não deu certo, foi um locador de carro, que com ela cinco anos, mas no final não deu certo. Então, assim, eu comecei a perder dinheiro. Então, passou, chegou um ponto que eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro. Então, hoje, então, hoje eu tô nessa. Né? Eu tenho tempo, mas eu não tenho grana. Então, o meu objetivo hoje, de vida, vamos dizer assim, é exatamente equalizar o meu lado profissional e financeiro com o meu lado de atleta, porque hoje, querendo ou não, o triatlo, ele já faz parte da minha vida. Né? Eu não vou deixar de... de um, 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 não me vejo sem o triângulo pelo menos hoje em dia, né, então assim, eu tô, vou me equalizar, ah, você vai fazer a Cono, vamos pra Cono, vamos, vamos, a partir do momento que eu tiver condição de um lado, a gente vai para Cono, se quiser a gente vai para Cono todo ano, é. não tem problema não, mas é, mas é isso, mas assim, eu tenho vontade de ir, né, não é, mas não é aquela coisa assim de vida ou morte também, né? é claro que eu quero ir, pelo menos uma vez na vida eu quero ir para Havaí para conhecer lá isso sem dúvida. E
1: o que que, o, que eu... que, o que que você acha que vai representar você alinhar ali no, na mesma prainha aí onde todos os seus ídolos dos anos 90 já alinharam?
0: Ah, é, isso é, isso é eu posso ser sensacional, né? Isso aí eu acho que, pô, você tá ali presente no local onde eu vi pela televisão Mark Allen, Dave Scott, Christian Bustos, é, é, Scott Molina, Scott Tillis, os caras corriam assim o Greg Welch né os meus ídolos no Iron Man largando e correndo é, é sensacional né ali ali um é, 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 é a, né é, é, querendo ou não é a Meca do Iron vamos chamar assim é o berço onde tudo começou e todo mundo quer ir né isso aí é fato é vai, vai ser uma moção gigantesca e vai ser uma prova que teoricamente é o pessoal como buna, o Pedro o Pedro Seria já falou comigo que eu vou me adaptar muito bem, porque é uma prova quente, né? E uma prova hard, uma prova difícil. cona, venta muito, calor. É, e eu vai, bem, vai, calor. vai
1: ser muito parecida com o Ironman de Florianópolis, de Fortaleza, né?
0: É. Muito é, tem, parecido. É um,
1: com o Ironman, não, com o é, Cabra é, da Peste.
0: É, as características, é, algumas são semelhantes, né? Então, assim, eu me dou bem, eu gosto da dificuldade, porque tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo. A gente tem que ter isso em mente também. né? tem gente que fala assim, ah, eu não corro no calor, eu não aguento, ah, não sei o que, eu não quero voltar aqui em Fortaleza, porque eu não gosto de correr no calor, ah, eu eu adoro, né, então assim, tá ruim pra mim, você pode ter certeza que tá ruim pra todo mundo, ou mais, porque eu ainda gosto de correr no calor, então, eu acho que eu vou gostar de correr lá em quando, assim.
1: (risos) Bacana, cara. Qual foi o, a prova? Qual foi o momento mais marcante para você no, na tua carreira aí de triatleta? Assim, qual foi a, ah, o momento assim que você ainda lembra até hoje assim com, com, com mais com mais carinho? Ó, eu acho
0: que foram foram três momentos. Dois são parelhos que são os principais, e um terceiro, né? O, o assim vamos dizer assim, o terceiro foi subir a morro da igreja no Fodax nem. No, no, no final de 2017, foi um negócio assim, uma energia que aquele lugar me transmitiu que eu, É impressionante, impressionante. O ponto mais alto do, do, do estado ali tem um, tem um sindaco da aeronáutica lá em cima, sabe? Um, você vê aquele mar de montanha, assim, é um negócio surreal, sensacional, sabe? Eu fiquei maravilhado com aquilo. É realmente uma prova que eu vou voltar lá várias e várias vezes. E o o que me marcou, assim, que aparelho, vou te falar, um foi a a minha chegada, a minha vitória no aeromembro Florianópolis 2016, no Amador, que é uma coisa que eu, sinceramente, eu jamais, jamais sonhei com isso, né? Eu sabia que era era passível de eu atingir o o sub-9, romper as barreiras das nove horas, mas ganhar o Amador, a categoria e o Amador, aquilo ali foi surgindo de tal forma que foi uma coisa sensacional nosso cruzeiro de chegada, né? O momento que eu passei, eu passei até, foi até o Arthur Ferraz, hoje meu brother lá de São Paulo, usaram Crazes, E faltam 10 km, cara, e, e a galera tava assim vindo atrás de mim. Eu era mesmo uma coisa engraçada. Eu tava 5 minutos, se você parar para pensar, 5 minutos uma maratona faltando 10k é, é muito. Mas a sensação que eu tinha era que o cara tava assim fungando meu cangote, entendeu? Eu falei, gente, na hora que eu passei o Arthur, que eu entrei na última volta de 10, eu falei, cara, se você manter o seu pace, você vai ganhar a prova, porque ninguém vai conseguir te tirar 5 minutos seu em 10 quilômetros desse jeito que você está correndo. É, é, é humanamente impossível. Tá? Então, assim, e eu consegui fazer aquilo. Né? Então, assim, foi uma emoção, assim, gigantesca, gigantesca mesmo, isso foi muito bom. E a outra, cara, que eu conto pra todo mundo também, Aconteceu com... Hoje o cara é meu amigo, eu nem conhecia ele na época. Se eu não me engano, foi em 2011 ou 12. Marcos Farias, do time Meru, lá de São Paulo. Marquinho, a gente estava disputando ali a 25, 29. No, no final, na época, para quem conhece Floripa, a, a Búzios, hoje você sai do aer, da cidade do Aeromenda da transição, e vai indo em direção a Canasvieiras. Naquela época era o contrário. A gente entrava no sentido ali do final do, da do, do tradicional que a gente chama e ia em direção, andava correr a busca inteira chegando no, na cidade do Aromim lá, na chegada. E na última volta de, de, de 10k, o, o, eu estava. eu estava em segundo na categoria durante a maratona, eu comecei a ficar fraco. Aí veio um chileno, me passou e mais um cara não, chileiro, tinha um cara, não sei se era o Antônio Ferreira, eu não lembro, mas o Chileno me passou, eu caí para terceiro, o Marquinho veio e me passou na penúltima volta, na última volta, e eu fiquei que para quarto. Cara, a gente disputando ali, só que ele passou e não abriu, ele não abriu, cara, e eu comecei, se imagina, você faltando, faltando sete, que não era o meu, o cara na sua frente ali, disputando terceiro lugar da categoria, e naquela época só tinha pode até o terceiro. E como eu já falei, eu, eu gostaria de subir no pódio. Então eu tava naquela tensão, cara. Eu tava assim, nossa, e agora? Aí você começa a pirar. Aí a gente entrou na buses. Olha só pra você ver como é que são as coisas. Esse caso é muito legal. Eu, a gente entrou na buses. Na hora que a gente entrou, faltava 3km mais ou menos pra chegar na, na, na chegada lá, no posto de chegada Eu lembrei de uma reportagem da Iron War entre Mark Allen e Dave Scott. Onde eu conto isso pra todo mundo, hein? Onde o Mark Allen estava contando o caso da Iron Wall, o ano que ele conseguiu ganhar, finalmente ganhar o Iron Man da Havaí em 1989, do, em cima do David Scott e tal. Ele chegou um momento da reportagem que ele estava sentado assim, conversando, e ele falou assim: Cara, de, eu estava lá correndo do lado do Dave, de repente eu ouvi uma voz dizendo. Aí ele instalou o dedo sentado lá na grama contando na reportagem, do lado ouvido dele, ele falou assim: Just go, tum, instalou o dedo. E naquele momento que ele estava que ele na, na Iron War com o David Scott, correndo do lado do Scott, e ouviu aquele Just Go, e foi, foi aquele momento que ele arrancou e ganhou o Iron Man. E eu estava atrás do Marquinhos, assim, questão de, cara, questão de, sei lá, 5 metros, pouco. E eu falei assim, quem arrancar agora, eu acho que o outro não vai, não vai resistir. Então... E lembrei do Mark Allen, cara... Tô isso... Eu falei... Ah, eu, eu, eu lembro... Eu lembro... Disso como se fosse hoje... Eu dei uma respirada... Eu dei uma inspirada... Eu inspirei... E, e, e pensei comigo assim... Just go... É cara, ótimo... Cara... Bicho... Eu dei um tiro... Eu dei um tiro... Nesses últimos... Nesses últimos... 3... 2... 2... 3 quilômetros ali na Búzios, cara... Que, que na hora que eu arranquei o marquinho... Na mesma hora... Ele... Puff, ele parou... Parou assim, né... Que eu falo... Ele diminuiu o risco... e soltou... Então assim... Ele reduziu, e eu fui apertando, cara, eu mantive o ritmo que eu dei o tiro do do início até a chegada. Então eu abri dele ali, eu acho que foi, vou te falar, cara, foi quase um minuto, em três quilômetros ou mais, eu não lembro, mas assim, foi uma situação que, que vou te falar, foi tão assim, emocionante, ou mais, do que o meu título amador em 2016, que me deu uma emoção de estar vivendo aquilo, lembrando do Mark Allen, falando aquilo, na, na reportagem e eu ter usado aquilo a meu favor, uma, disputando a categoria de uma prova de Ironman, faltando 3 km para terminar o Ironman, entendeu? E anos depois eu tive a felicidade de conhecer o Mark Allen lá, que ele teve em Florianópolis, cara. Eu falei assim, cara, é, é, a lenda viva está na minha frente. Então, assim, outra Outra emoção, assim, sensacional, que eu vou levar na memória para pro no túmulo, nossa, eu conheci o Mark Allen, cara, eu ainda mostrei lá, tava lá no aeroporto, eu ainda mostrei meu troféu de, de categoria pra ele, ó, oh, parabéns, tá? Então, assim, foi muito bacana, cara, foi esses momentos assim, que, que mais me marcaram mesmo na, 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 nas provas de ao longo da minha carreira aí.
1: Pô, essa história do Just Go é, é, vai, Não, é... é folclórica já, então.
0: Cara, isso é sensacional, cara, nossa, isso aí, me deu, isso aí me deu um gás assim, que eu, eu nem sei de onde que eu tirei. É, o legal é isso. Na hora que você acha que está cansado, depende se você, o, seu, o nível de poder de concentração que a gente tem, ele é tão alto, e a gente não sabe que a gente tem isso. Se você consegue trabalhar isso, é, eu acho que por isso que eu me dou bem no longo distância. Eu, eu tenho um poder de, de, de concentração, é, principalmente na maratona, que, que me favorece em relação aos outros. Né? Então, assim, você entrando no, no, em alfa, você consegue desembolar muito bem isso aí, sabe? É muito legal.
1: Bacana. É, qual, que é a tua, qual que é a tua relação com as redes sociais? Você posta bastante, né? Você, você é bastante ativo é. E, e, como você já falou aqui no comecinho também, você acaba postando aí das, das empresas que te apoiam e tudo mais. É, co, com... Como é que você enxerga isso? Você, você curte? É mais ou menos? É meio Cara, trabalho? Meio obrigação? Meio é, lazer?
0: Na verdade, é na verdade, isso tudo você está falando. Entendeu? Assim, que, o que, que eu posso dizer? É, em 2016, eu fui para... Eu, eu tinha trocado meu telefone celular, porque o meu era antigo e não tinha jeito de, de colocar o um Instagram. Aí eu troquei o um telefone dois meses antes de Florianópolis. Aí coloquei o um Instagram e fui. Eu tinha 250 seguidores naquela época... Só pra você ter uma ideia do termômetro, tá? Como é que esse negócio é poderoso. Ganhei uma dor, eu voltei de Floripa com 1.250. Ganhei 1.000 seguidores em questão de três dias. Caraca. Então, assim... É, foi um negócio assim. E, e eu acho que muito pelo jeito, meu jeito de comunicar. né? Isso que a gente já conversou aqui, meu jeito espontâneo de ser, de comunicar. Eu acho, em questão de rede social, eu acho muito válido, acho legal. É, hoje, mas assim desde que tenha algum conteúdo, né, a gente tem que ter conteúdo, é, transmitir algo de, válido para as pessoas, eu estava até refletindo isso, né? essa semana, inclusive, falei com uma, uma amiga minha aqui, a Patrícia, Patrícia Axer, que já foi nutricionista do Minas, a gente estava na academia pedalando, eu falei, eu falei, Patrícia, eu acho que está é, faltando, um, um, às vezes, um pouquinho de conteúdo de informação que eu posso contribuir mais a galera gosta, sabe, a galera é, eu, eu foco muito na galera de iniciante, né, então assim essa ferramenta da, da rede social ela é muito boa para você transmitir essas coisas, informação pra, pra, as pessoas né, então assim, quer, mas vou, te, vou te ser sincero, eu até reduzi um pouco a, a quantidade de fotos que, que eu colocava no Instagram de, por exemplo, de um, um ano dois anos atrás, um ano e meio para agora porque realmente você é, dá um certo trabalho, você é natural do ser humano às vezes dá, cansar um pouco disso, mas é, é, ao mesmo tempo tem as coisas boas, né, então assim, é, e assim, você mantém relação, acho que eu, a relação com as pessoas aí no, no dia a dia, que é, é bem legal assim, se você souber controlar isso direitinho, né, é bem legal.
1: Você já viu o, o perfil do, você já teve a curiosidade de ver o o perfil, a faixa etária dos teus seguidores?
0: Cara, não. Vou te ser sincero, eu não, nunca... Pra ver se é, um, se é um pessoal
1: mais concentrado numa faixa etária, ou se ele é mais amplo? Eu...
0: Não, aí eu, o que, que acontece? Eu, é, eu, como como o, meu, o meu Instagram é muito voltado para o esporte, sabe? É, é, então, assim, é, quem me segue mais é a galera que, teoricamente, é, é, tá na faixa de, de, vamos dizer assim, nível de competitividade, me entendo o que eu quero dizer com isso é a galera que está querendo fazer um desafio, romper barreira, etc, então eu considero ali, eu já é mais ou menos cara de, 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 de sei lá 18 anos até 50, 60, vamos dizer assim sabe, é 50 60 anos de idade né? essa, essa é a faixa etária não tem, eu mas acho você que não tem acha sentido. que a galera 50,
1: jovem é, curte Você é um cara aí já quase, quer dizer, quarentão já? Você acha que eles entendem essa tua linguagem, essa tua filosofia, essa tua visão? Ou eles preferem alguma coisa diferente, mais voltada talvez para a linha mais mais recente do triatlon, para esse estilo mais... É, eu, não, eu não sei nem descrever, mas para esse estilo que, é, que não é old school né? que é esse estilo mais novo é, do triatleta é, é, né? é, é. um triatleta mais ostentação aqui no bom sentido né?
0: entendi, é cara, eu acho o seguinte é, na verdade os caras eles querem saber de tudo né? então assim, mesmo que eles, que eles usem a, né, a parte de tecnologias extrema aí como sistemas operacionais, relógio GPS, medidor de potência eles querem saber o que, que o cara que não usa faz para poder performar, né? ou tá ali, o que, que ele está fazendo, qual que é a rotina, o que, que, o que, que ele usa no dia a dia, como é que, o que, que ele atua, né? Então, assim, não que ele vai te seguir fazer o que você faz, mas assim, ele quer saber, ele quer ter informação. Então acho que por isso que rola também essa parte de, de, de seguidor. Né? O cara fala assim, pô, que que é que o que aquele cara faz? O cara tá com tá com 40 anos, tá performando ainda, bem, e eu, às vezes o cara não, né, o cara mais novo assim, que teoricamente tem condição, não consegue chegar na minha frente, mas quer entender por que que eu eu tô naquele nível ali, entendeu, então é, é mais ou menos isso.
1: Você chega a parar treino no meio pra fazer um post?
0: Cara, eu já parei algumas vezes, mas assim, geralmente, treino de corrida eu não paro, e ciclismo, quando eu vou pegar água, às vezes eu coloco um story rapidinho, sabe?
1: Uhum.
0: É uma coisa meio rápida, assim, mas assim, porque o pedal, pedal tem... A minha autonomia aqui no, no percurso que eu faço em BH para o meu organismo aqui é estourando 90 quilômetros 90 com, com as três garrafinhas que eu levo. Então, assim, eu preciso parar no 90 km no máximo. Então, ali eu paro. questão de pegar água, às vezes ver se tem alguma chamada no celular, alguém tá me ligando, alguma coisa assim, postar uma foto rápida, assim, o um pedal, não sei o que, vale, tchau, entendeu? Mas é, não fico parado muito tempo mais não.
1: E, e você já sabe o que, que as pessoas mais curtem que você poste, as, as, as postagens que você tem mais curtida, ou mais engajamento com as pessoas se comunicando já, com você?
0: Pois, sim, sim, eu acho que, é isso que eu te falei, cara, uma, a, a, as postagens que passam algum nível de informação a mais. Por quê? Porque eu postar foto de eu correndo, é, sabe, é uma coisa que, que virou, sei lá, é, coisa comum, uhum. né? Às vezes, então, assim, tem que ter um conteúdo dentro daquela foto ali pra, pe- pra pessoa poder entender. Igual eu botei uma hoje de manhã muito legal falando da minha prova de domingo agora, dia 14 de abril, do Endurance, em Brasília, né? Falei, cara, e peguei um, <risos> peguei um M... Da, o M da marca Ironman cortado no meio, escrito Ralph Ironman, entendeu? Para o pessoal entender que eu estou indo para uma prova de meio Ironman, explicando que eu estou competindo hoje, mas estou visando Florianópolis, e tá tá tá, 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 tá 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 que é uma prova. Para quem não conhece a prova, é uma prova super tradicional, muito bem organizada, e etc, aí da MKS Esportes lá em Brasília, Sérgio. Então, assim, é, tem um certo conteúdo, ao passo que se eu, se eu, se eu ao, 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 ao colocar uma foto assim, treino de corrida hoje, levantar os braços lá, tá? Então, assim, vai ter... Óbvio que tem curtida, mas assim, que a galera vê e tudo mais, mas não é uma coisa que chama tanta atenção quanto um conteúdo, assim, às vezes, eu explicando, é, já cansei de falar, pessoal, negócio de, de estratégia de hidratação e... e E nutrição dentro de um treino longo, a gente tem que fazer, ninguém é máquina, ninguém consegue, são raras as pessoas que conseguem fazer um treino muito longo tomando um copo de água, né, então assim, eu não sou nutricionista, mas eu eu sei o que que meu corpo pede, então o que eu passo é isso, eu passo a mensagem a grosso modo, né, cabe a cada um refinar ela da melhor forma para si. Então, assim, eu acho que tem que ter um conteúdo mesmo, alguma coisa legal, alguma informação, algum vídeo. O vídeo tem que ter, às vezes, uma doaçãozinha rápida, né? Faz parte também e tal. Mas é é, é isso, cara. Basicamente, para chamar atenção no post hoje, na na mídia, na rede social, você tem que ter um, um, um conteúdo.
1: Você já baixou das 9 horas, você já foi campeão da categoria, campeão amador, campeão sul-americano de quebra, né? Isso. É, qual que é o teu sonho agora? Que que, o que, é. que que te faz largar, voltar, voltar para voltar Florianópolis? O que que você quer agora, a hora que você deita a cabeça no travesseiro, Cara, corpo dolorido, um é. dia cansativo de treino...
0: isso é muito engraçado, porque isso já já foi assunto nosso, assim, no no, no grupo do Iron Crazes aí, que que eu faço parte, os caras muito casca grossa lá, inclusive tá nele o Ciro Violin, que no meu ponto de vista foi o o amador top de Iron Man que teve no Brasil aí, desde os anos 2000 até hoje aí, foi o cara que que mais performou, vamos chamar assim. Cara, eu... O que acontece? Como eu já já falei lá, falei, gente, eu já ganhei tudo e ganhei até mais do que eu esperava, né? Então, assim, dei categoria de Ironman, ganhei prova que eu não esperava, ganhei amador. Então, assim, o que querer mais? Você fala assim, ah, tá, eu tenho sonho de ir para o Ironman do Havaí, beleza, mas o que que me move, né? O que que você quer mais hoje continuar? O que que você busca, cara? Então, assim, o que que eu eu busco, igual eu eu falei isso em reportagem, o que eu busco é o meu nível de de, de superação pessoal dentro daquela prova para saber se vai acontecer alguma coisa diferente na prova ou não, e se acontecer, saber lidar com aquilo, entendeu? Hoje eu não consigo mais assim, o que acontece? Eu estou num nível que eu eu ainda consigo ter um nível de alta performance dentro do amador. Tá? E, e, então eu não consigo fazer uma prova fraca, vamos dizer assim, eu não sei que eu, eu tenho ficado doente muito tempo tal, e tenha tirado completamente de cabeça a performance, mas hoje eu entro uma prova para fazer a, o meu melhor, me desafiar e ter a melhor performance possível. Então assim, o ano passado eu fiz 9 horas e 11 minutos de prova, não considera, dentro do que eu já exemplo, eu tenho em Florianópolis, em comparação com o meu melhor tempo, não considero um tempo que foi bom, né? Esse ano, eu tô curioso para ir, já, olha só que legal, já tô, com uma, já tô no curioso para ir, por quê? Eu tô treinando muito bem o meu ciclismo, tô nadando bem, tô com o ciclismo muito afiado, principalmente nos longos, ainda vai crescer, vou crescer mais, o ciclismo vai melhorar, e a corrida também vai melhorar, então assim, o meu nível de corrida para uma prova de Ironman hoje, ela já está quase no top mas ela ainda vai melhorar então assim, eu estou curioso para saber se eu vou conseguir ali beliscar o sub-9 de novo né, eu assim se tudo der certo, eu tiver nas, nas nas condições boas na prova vai ser um bom desafio, uma boa meta que eu vou traçar para mim e tentar, é tentar é, atingir isso Outra coisa que me chamou atenção, questão de, de, de performance, assim, foi o ano passado, eu larguei na categoria 40, 44, em comparação com a 35, 39, a categoria que eu estava durante cinco anos, é, é, é diferente. né até Hoje a gente larga em onda, então você não larga todo mundo junto. E aquilo ali, essa, esse fato de você largar em onda, isso quebra um pouco o seu ritmo de prova. né Você fica um pouco eu me senti um pouco, perdi, entre aspas, perdido durante, durante a prova. Né? Você fica um pouco sem referência. Porque você tá lá todo mundo junto, cara, quem está ali é na posição certa do amador e tudo mais. Agora, eu larguei 10 minutos depois da 35, 39. Então, já tive que é, correr assim meio sem referência. Então, em relação aos casos da 35, me entenda. E percebi que o nível da 40 44... O ano passado, tá? Entenda também, pelo amor de Deus, gente, o ano passado ele estava, é, pelo menos, um pouco inferior ao da 35 e 39. Então, uma pegada muito insana. Os caras são muito, muito competitivos, muito fortes, né? Então, assim, esse ano vai, é, vai subir gente, né? Eu, eu faço o aniversário em 1978, então eu subo antes. Agora tem galera que faz agora em, começou a fazer em 79 nasceu em 79, então já vai subir e já vai puxar o nível da 40 para cima de novo, né, na, na, nos ponteiros. Então, eu tô curioso aí, e a, a meta é essa, cara, eu acho que é sempre estabelecer meta, assim, é, dentro do, 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 do que você considera é, atingível, né, você não pode querer nada surreal também, falar que eu vou fazer 8 horas e 30 na prova de Ironman, aí eu tô, <risos> não dá, né, mas assim, é, tentar um sub-9, eu acho que é perfeitamente possível novamente. Então, eu vou me desafiar a isso. Né? E, e aproveitar e curtir, né? Como diria, diria outro colega meu, Duda, Duda Fernandes, lá de São Paulo, levar o corpo para passear na né? <risos> prova de Ironman e, e ver que o que vai dar, cara. E, e é isso que é o legal.
1: Bacana, cara. É, quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais é Felipe Dairel, né? Pode passar aí os teus contatos e um último recado aí para os nossos ouvintes é. e seus fãs espalhados pelo mundo em 38 países. <risos>
0: Show. Então, meu Instagram é dairel.felipe. Ah, certo. Tá? Eu tô aí, é, tô aí sempre tentando passar alguma coisa de, de positivo, de legal pra galera. E tiver qualquer dúvida aí, pessoal, né? Coisa, coisa assim que eu conseguir ajudar aí, eu vou estar à disposição. Se eu não souber também, eu dou uma pesquisada aí, tá? É... Ainda Esse é, é mais...
1: você que responde o seu, o, o, os inbox ah, é. e tal, né? Você não contratou ainda um assistente.
0: <risos> não, tá louco, não, de jeito nenhum. Mas, assim, eu acho, eu acho que é, uma coisa que até que o outro ídolo meu, Ayrton Senna, falou que eu levo muito bem isso guardado, assim, se você for fazer, até a vida pessoal, mas a gente está falando de triatlo, né, no Ironman, faça porque você quer, porque você gosta e faça para você, não faça pros outros, tá? Não, não tente provar nada para ninguém e questionar, ah, eu consigo fazer o Ironman, eu não sei o que e tal, não. Não faça o que você quer, porque você gosta que você quer se desafiar, porque você quer se descobrir quer descobrir a prova né, e romper barreiras é uma dica que eu dou pra galera conhecer um pouco mais essas provas alternativas também gente, porque tem muita coisa legal Brasil afora aí, tá muita coisa bacana é... então assim, eu acho que vale a pena a gente prestigiar outras provas da satisfação que você tem e você faz muitas amizades com isso e leva isso pra sua vida, eu acho que que isso é importante, né? E, e trazer um pouco do, dessa desse aprendizado do esporte para sua vida pessoal e, e, e profissional, sabendo equalizar isso muito bem aí com com trabalho e família, porque às vezes dá um entravezinho. vou ser sincero, não não não, não é tudo, não são tudo flores, né? Como eles falam aí, é. temos problemas, e temos que saber qualizar isso, né? É isso.
1: Legal, cara. Muito obrigado Eu... aí, por por ter participado do Endorfina. Uma conversa muito bacana, com certeza dá para perceber aí que que o, o motivo pelo qual você está tendo tanto sucesso. Parabéns, continue assim, boa sorte não nesse final de semana apenas, mas na tua preparação aí na, na reta final para o Iron de Floripa. E eu e a galera toda aí que que é teu fã vai estar tá acompanhando e torcendo para que você consiga aí fazer o teu sub 9 se der tudo certo.
0: Eu fico muito agradecido, Michel, pelo convite, né, e pra mim é uma honra mesmo estar aqui e falando aí de um esporte, que é o meu esporte, um esporte que eu amo, e citando nomes aí de de amigos e de de ídolos, que eu gosto muito de frisar isso, né, galera que eu considero aí bastante, tá, e muito honrado mesmo, e vamos por tudo, né, vamos
1: Contudo, treino é prova
0: e prova é guerra, galera. Vamos com tudo pro homem e show de bola. Obrigado aí. Até
1: a próxima, se Deus quiser. Até, cara. Um grande abraço. Show.
0: Adrenalizado.
1: Valeu. Olha, pessoal, é... que, que sujeito bacana e, e eu fiz essa pergunta pra ele porque eu arrisco dizer é, que ele, ele chegou onde ele chegou justamente porque ele conseguiu aproveitar todas as fases é, do Felipe triatleta e e claro que existem mil maneiras do sujeito ser um bom triatleta, não estou dizendo que existe só um caminho, mas eu acho que esse caminho do Felipe é um caminho que dá mais longevidade e pelo que vocês puderam perceber aí, bastante prazer e satisfação mesmo 25 anos depois de ter estreado no triatlon quer dizer, é um cara cara que está pelas pelas razões certas, pelos motivos certos, está colhendo os frutos merecidos e continua com essa com esse pique adrenalizado, como ele mesmo diz Então, se você curtiu essa conversa, vai lá na... Se você já não segue o Felipe, vai lá, segue, manda um alô pra ele, diz que você ouviu aqui a conversa que você curtiu. E vai lá no endorfinabr.com no site pra ver os links do episódio de hoje e no endorfinabr no Instagram. E também dá um alô, curte os posts do episódio com o Felipe. E é isso. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Tchau. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. b o v e De energia a Bovem entende. Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica Suplementos. Probiótica, quem que nunca ouviu falar dessa marca? Puxa, se você nunca ouviu falar, ou você está chegando hoje na terra, ou você começou a fazer esporte ontem. Porque é uma marca que foi fundada em 1986 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde a época em que isso significava basicamente destrose e albumina. A bobina é clara de ovo desidratada, pessoal. Eu pus isso muito, no, que não era shake, era vitamina. Eu pus muito isso na minha vitamina. Bom, mas isso é uma outra história. Com o passar dos anos, ela teve um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui. Em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, adquiriu a probiótica, contribuindo ainda mais com a força da marca. Com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos níveis de exigência a Probiótica é a marca que foca também no esporte de endurance, produzindo produtos específicos para o seu treino e competição. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos e carboidratos de altíssima qualidade a preços bastante competitivos. E agora vem a parte mais legal, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar na Quality Nutrition, certo? Bom, se não, você vai conhecê-la agora. E não sabe o que você está perdendo. A Quality Nutrition é a loja especializada em suplementação do meu amigo de muitos anos, o Marcelo Kim. E eu conheci o Kim quando éramos jovens, né Kim? E ele era apenas um representante de algumas marcas de suplementos, entre elas uma que me apoiou durante algum tempo. Com o passar dos anos, o Kim abriu sua própria loja, isso em 1994, você ver como o cara entende de suplemento, e desde então ele se propôs a criar um conceito de loja que na época era inédito no Brasil e com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. Bom, voltando à parte mais legal disso tudo. A Quality Nutrition negociou com a Probiótica um acordo bem legal para você, ouvinte do Endorfina. A partir de hoje você tem a excelente oportunidade de se abastecer com os produtos da Probiótica, aproveitando um desconto de 20%, atenção, 20% sobre qualquer compra até o dia 25 de maio, véspera do Ironman Brasil, não por acaso uma negociação que somente a Quality Nutrition é capaz de conseguir, então aproveite. Essa promoção é válida para os três, para as três lojas da Quality Nutrition em São Paulo, são duas no Itaim e uma no Jardim Paulista, mas claro, também para as compras efetuadas no site, principalmente para você que está me ouvindo lá no Acre, em Roraima, em Rondônia, né Hugo? Para todo mundo que está fora da cidade de São Paulo ou quem quer a conveniência de comprar pela internet. Aproveite essa oferta para se abastecer com os produtos de alta qualidade comprando de uma loja séria e competente que há 25 anos tem seu foco na excelência no atendimento ao cliente. E como é que você faz para ter o desconto? Se você for comprar pelo site, na hora de fazer o checkout, você escolhe lá todos os produtos da probiótica que você quer. Na hora de você fazer o checkout, você vai ter lá a possibilidade de colocar um código, um cupom que vai te dar um desconto e nesse cupom você vai digitar ENDORFINA, tudo em letra maiúscula, sem pH, sem trema, nem nada, ENDORFINA2019, o numeral endorfina 2019, tudo junto. E aí você vai ver à direita ali, vai aparecer o descontinho de 20% para você aproveitar essa oportunidade. Agora, se você estiver em São Paulo, se você for de São Paulo e quiser comparecer a uma loja, vai lá, conhece. Se você não conhece, vai lá, dá um giro em uma das três lojas do Kim. Você vai ver como o atendimento é diferenciado, o ar-condicionado, até o Wi-Fi o Kim pôs na loja dele. E você vai ser ser atendido por nutricionistas, farmacêuticos, pessoas que de fato entendem desse negócio, que vão poder te recomendar aí ah, os melhores produtos para o que você precisa. Faz lá tua compra de produtos Endorfina antes de pagar, pelo amor de Deus, lá no caixa você vai dizer para o caixa que você é ouvinte do Endorfina Podcast e você vai dizer a palavra Endorfina 2019, é o código que vai te dar o desconto de 20% para você é, economizar na tua compra de produtos Probiótica. Então, vamos lá, pessoal. Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e das provas do 3-Day Series, lá do Carlinhos Galvão, da Unlimited Sports. Por isso que esse desconto vai aí até a véspera do Ironman Brasil, é, para você aproveitar e se abastecer com os produtos da, da Probiótica. É, e a Quality Nutrition, www .qualitynutrition.com.br Quality com Y, Nutrition com T, Nutrition... Tá, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, nos posts do Endorfina desse episódio e dos próximos, para que você possa lá clicar, acessa, veja a conta do Instagram deles, vá à loja, dá uma navegada, xereta lá, você vai ver que tem muita coisa legal de um milhão de marcas com diferentes produtos de tudo quanto é tipo de, enfim, de linha, é, veganos, sem glúten, com glúten, com menos glúten, mais glúten. É, enfim, pessoal, você é, assim, é, vai na loja do Kim, você se perde de tanta coisa legal que tem lá, então é www.qualitynutrition.com.br lá você confere todos os endereços, se quiser tem telefone você liga lá, você compra até pelo WhatsApp pelo WhatsApp eu não sei como é que funciona o desconto mas você vai perguntar, diz lá que é ouvinte do Endorfina Podcast como é que é é vale o desconto e provavelmente você vai ter que dizer que você é ouvinte do Endorfina e vai dizer a a senha, o código ENDORFINA2019 tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula sem espaço Tá bom? Muito bem-vindo Probiótica, muito obrigado aí pela credibilidade e obrigado aí a Quality Nutrition por estar ajudando aí a viabilizar esse desconto sensacional para todos os ouvintes do Endorfina Podcast.